0: Siemano, Artur, Siemano, jesteśmy live!
1: Witam, witam, cześć Piotr, witam też e, zgromadzonych e, telewidzów, widzów w studiu e... widzów. widzów. Tak, widzów, widzów, dobrze mówisz. Ty z jednego streama, z jednego live'a na drugiego wskoczyłeś, tak? Dobrze. Taka widziałem. praca,
0: taka praca wyobraź sobie, no, jak uczyłem się zawodu streamera 10 lat temu, no to teraz już trzeba ten zawód swój, wiesz, wykonywać. No.
1: I o 23 jeszcze nocny live, kolejny. Wtedy to już na Twitchu tylko. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, bo może nie każdy, kto dzisiaj jest, wie w ogóle, jaka jest formuła tego spotkania, więc może byś Piotr pokrótce przypomniał, jak to wszystko wygląda w tych web-pogawędkach live.
0: Jasne. Słuchajcie, mamy pewien program, który sobie z Arturem przygotowujemy zawsze wcześniej, przed wydarzeniem, i w oparciu o ten program toczymy rozmowę, jakby prowadzimy rozmowę z Wami, bo to nie jest tylko rozmowa pomiędzy mną i Arturem. Zapraszamy do rozmowy też w komentarzach, gdziekolwiek nas oglądacie, czy na Facebookach, czy na YouTubach, bo to są teraz dzięki StreamYardowi, czyli tej platformie, której używamy do naszego live'a, możemy być na czterech, symultanicznie czy tam jednocześnie, nie wiem jak to się po polsku mówi. Jednocześnie, jednocześnie, jednocześnie. No. Więc tak, więc mamy, mamy program, mamy ramóweczkę, zaraz włączymy slajdy i my będziemy te slajdy po prostu przechodzić. W tych slajdach zawsze są informacje wybrane przez nas, takie takie można powiedzieć wisienki na torcie tego, co się stało od ostatnich od ostatnich webowych pogawędek. Mamy już w sumie taki trochę cykl, że zawsze ten czwartek, nie Artur? Czwartek albo środa, ale chyba częściej w czwartek było. A czwartek jest myślę, że spoko terminem takim na, na, na takiego live'a.
1: Jak najbardziej. Dajcie
0: znać, czy czwartek, czy środa wam bardziej pasuje.
1: Tak i dajcie znać, czy dobrze nas słychać. Raz było chyba tak, że na fejsie była ciut gorsza jakość niż na YouTubie, więc dajcie znać, czy wszystko jest w porządeczku. No i co? I chyba możemy powoli ruszać z naszą dzisiejszą agendą.
0: Jasne, oczywiście. To ja już szeruję w screen. Hyc, hyc. Już po, po tych kilku edycjach się nauczyłem. Dobra, no to elegancko i lecimy. Wow, I widzę, powiesz, pogawędki volume fuf. tak? Fünf fünf, ja. fünf, fünf. Przepraszam. przepraszam. Okej. Okay. Pierwszy, pierwszy rozdział w naszym dzisiejszym epizodzie. Firefox.
1: Tak, wyszedł Firefox w nowej wersji i w zasadzie tutaj są dwie ważne jakby features, które zostały dodane. Jakbyś odpalił ten link to byśmy zobaczyli dokładnie, ale Pierwszy feature, który myślę, że zasługuje
0: okay, na. Czekaj, odpalę inaczej ekran cały.
1: Okej, okay, okej. Okay. Pierwszy feature, który zasługuje tutaj na propsy, to jest taki domyślnie wbudowany menadżer haseł który wykrywa w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś wycieku haseł, to Mozilla przeanalizuje oczywiście w bezpieczny sposób, czy nasze hasło, które używamy w jakimś serwisie, wyciekło. Więc w sytuacji, gdy jakieś hasło wycieknie, Mozilla nas poinformuje o tym. I teraz pytanie do Ciebie, Piotr, czy Ty w ogóle używasz jakichś menadżerów haseł, czy nie należysz do tej
0: grupy ludzi? Używam. Używam i trochę nie używam. Rozwinij, gdybyś mógł. Co to jasne, znaczy, że ja używasz? Jasne. No bo w internecie, jakby mam już swoje konta od tylu lat, od kiedy jeszcze nie było wtedy password Managerów i część takich haseł do dostępu mam w głowie. Mhm. A część mam po prostu w password managerze i ze swojej strony polecam One Passworda. Nie wiem, kiedyś używałem Keepasa, ale no, jakby ten One Password w pewnym momencie zrobił na mnie lepsze wrażenie z, z integracją w przeglądarce. Tam mam takiego shortcuta, gdzie mogę sobie jakby szybko sfilować forma, wypełnić formularz. Nie mhm. wiem, czy z KeePassem też tak można, że tam naciskasz e w klawiaturze i ci się dane automatycznie wrzucają. Dawno temu korzystałem z
1: Skipasa, ale to było tak dawno i, i wtedy pamiętam, że trzeba było mieć plugin w przeglądarce specjalny do Skipasa. I jeden z powodów, dla którego zrezygnowałem z Skipasa wtedy, to było to, że ten plugin przynajmniej u mnie wtedy czasami zawodził, a jednak menadżer haseł po prostu powinien działać.
0: No to prawda, to prawda. Co jak co, ale dostęp do haseł, czy tam po prostu hasła, no to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jakie musimy zapisać sobie, czy tam po prostu przetrzymywać gdzieś tam. Jeśli macie mm -hmm. się dostęp, albo po prostu będzie jakieś ryzyko, no to.
1: A drugi feature, który jest dosyć fajny w Firefoxie, to taki ten picture in picture, czyli na przykład w sytuacji, gdy ktoś ogląda nas teraz na YouTubie i chciałby sobie wejść na Face'a, to mógłby odpalić sobie filmik z YouTubea jakby tak z boku strony, tak? czyli tak jakby miał po prostu takie okienko z jakiejś aplikacji natywnej z systemu i po prostu w trakcie przeglądania jakichś newsów, czy nie wiem, wchodzenia na pocztę cały czas, by mógł nas widzieć w podglądzie. I to jest oczywiście do osiągnięcia z użyciem pluginów. Są takie pluginy, ale tutaj w Firefoxie będziemy mieli to wbudowane i uważam, że jest to całkiem fajna opcja.
0: To prawda, to prawda. Z tego, co jakiś czas temu też nie wiem, gdzie się dowiedziałem, ale dowiedziałam się o, o jakiejś takiej przeglądarce, w której to otwierasz sobie adres URL i ona tylko pozostawia ci ramkę, tą systemową ramkę, nie? w sensie tę ramkę z, z programu okay. uruchomionego w systemie operacyjnym, a reszta jakby nic nie jest widoczne, żadne paski, żadne bookmarki taby nic nie jest widoczne, nie? więc mm -hmm. no, ten, pattern, ten patent z, z takim pozbyciem się wszystkiego dookoła, co może rozpraszać, co nie, nie jest ci potrzebne, jest, uważam bardzo pomocny, to jest coś, co też w edytorach kodu mamy mamy taki tryb zen mode, mm -hmm. piją w ja studio, stormie i wtedy jak jak potrzebujesz się sfokusować tylko na tych literkach w kodzie, no to jakby wchodzisz do Zen Mode i, i tylko widzisz ten kod, nie widzisz niczego dookoła. Nie?
1: Mhm. Tak, to jest, to jest bardzo fajna opcja. No i też zauważyłem, że właśnie ogólnie przeglądarki internetowe w ostatnich latach bardzo się tak uszczupliły, jeżeli chodzi o ten interfejs, bo jednak, jak pamiętam, stare czasy Mozilla, Firefox czy nie wiem, jakieś tam opery, to często ten interfejs był przeładowany jakimiś pierdołami i albo to trzeba było po prostu ukrywać, albo po prostu cię to denerwowało przez całe użycie, przez cały czas użycia. Mhm. Ja. Tak, tutaj i tu jeszcze może jeden szybki temat, czy spotkałeś się z tym, że ludzie są przeciwni
0: korzystania z
1: menedżerów haseł?
0: Przeciwni? No na pewno, no jakby to zawsze są y Zawsze są plusy i minusy. No, minusem może być to, że komuś oddajesz, oddajesz jakiejś aplikacji w ręce, wszystkie swoje hasła i trudno powiedzieć, czy ta aplikacja nie wysyła tych haseł do wielkiej bazy danych. Tak. No to nie wiem, czy to nie jest coś pokroju, jak to się mówi, że, nie, nie, że to nie jest sensacja, tylko że ktoś jest takim no, jak na przykład płatkoziemcy, no, rozmawialiśmy aha, o nich.
1: Aha, rozumiem, rozumiem. Jakaś, czyli taka jakaś teoria
0: spiskowa, no, tak. O właśnie, że... teoria spiskowa. No dokładnie. Aha, okej. Że, okay. no, że jak to, ktoś to odbiera to, nawet, te. Że, to, że to, odbiera to, nawet w Kipasie yy, doszukają do się teorii spiskowych, że no, jednej firmie udostępniasz wszystkie swoje hasła i no jakby nie wiadomo, czy się to kiedyś nie opublikuje.
1: Mm -hmm. No nie wiem, ja akurat bardziej chyba ufam właśnie takim sprawdzonym narzędziom i tym, że w każdym serwisie masz silne hasło i w każdym serwisie masz inne hasło niż nieużywania menadżerów i tak naprawdę spowodowania, że albo masz w każdym serwisie to samo hasło, czyli jeżeli zostanie one skompromitowane w jednym miejscu, jeszcze nie daj Boże używasz tego hasła do e-maila, to nagle się może okazać, że po jednym wycieku ktoś może ukraść twoją tożsamość w całości. Także wszystkim polecamy albo korzystanie z menadżerów haseł, albo skorzystania z, z bardzo silnych haseł i wszędzie innych, albo po prostu używania two-factor authentication w ważnych miejscach.
0: To prawda. To prawda. Są komentarze. Yy... Poczytamy trochę, Artur, komentarze. Oczywiście, bo od tego one są. Oczywiście. Kipas wymiata. Kipas XC. O, to nawet nie widziałem. Trzeba może, może jakaś kryptowersja XD. <laughs> XC. Kto XC. wie. Trzy lata używamy roboforma, później. 5 Last Passa od pół roku. One Password. Jak na razie wygrywa. Dokładnie, Grzegorz. Piąteczka wirtualna dla ciebie. E, Siemaneczka, Artur. Siema, Siema. Muszę przyznać, że wasze pokawędki obowe to dziesiąty stopień zajebistości. Czegoś takiego brakowało Uuu. na polskim YouTubie.
1: No, Dzięki, Artur, to jest za dobre słowa. słowo. Pewnie.
0: Lol, one są zaszyfrowane poza tym zawsze w faktor No, peweks, oczywiście. Tu faktor zawsze, zawsze wygrywa, chyba, że chyba że zgubisz telefon i, oh. i mój kolega kiedyś stracił telefon yy, i miał konto na githubie i niestety nie dało się już tego przywrócić. Nawet jakby pomimo tego, że miał, że, że miał dostęp do maila tak, z, ze swojego komputera, ale nie mógł przywrócić jakby swojego, swojej tożsamości na githubie, musiał założyć nowe konto. Hmm. No, jakby nie, nie wiem dokładnie, nie znam całej historii, bo on mi to też tak w skrócie bardzo opowiedział, ale no jakby telefon to też jest pewnego rodzaju, wiesz, taki klucz. Nie? Bo, bo jakby no. przez Telefon tu faktor to jest no, konieczność. Yeah. telefon. No i teraz co się stanie, jeśli go zgubisz, a zgubić telefon to nie jest jakaś tam Niewykonalna sprawa. Ja kiedyś pamiętam, że y, na plaży, czy tam na plaży, no na plaży to był piasek i, i siedziałem sobie na. Y, no na czym się siedzi? Na leżaku się siedzi. Także w sensie, na piasku ci chodzi. No, siedziałem, siedziałem na leżaku okay. i wleciał mi telefon y, w piasek. I w pierwszej chwili nie, nie widziałem, że jego straciłem, no bo jakby na leżaku jesteś strzelautowany, więc jakby nie, nie, wiesz, nie macasz się po kieszeni non stop. Wstałem, idę sobie gdzieś dalej, wiesz, dotykam kieszeni, nie mam telefonu, nie? Wracam na swoje miejsce, nie widzę, czy go tam jest, czy go nie ma. Jakby no, zakopał się trochę w piasku i hmm. trzeba było to, wiesz, jak telefon, telefon kilka lat temu mój ważył z kilogram, no to się szybko zakopi. To prawda, to prawda. Tylko. Ja, trzeba, u... trzeba uważać z
1: takimi hasłami i, i po prostu zawsze jakąś tam mieć opcję B albo C. Nie? Na przykład e, swojego czasu, jak miałem jakieś bitcoiny, to też e, dostęp do tych bitcoinów zapisałem sobie na kartce i ukryłem tą kartkę w sekretnym miejscu. Tak, żeby po prostu nie stracić dostępu do tych bitcoinów.
0: A mówili w szkole, Artur, nie zapisuj hasełek na stickersach, mówili.
1: No tak, ale czasami to jest takie wiesz bardziej bullet bulletproof rozwiązanie niż trzymanie no wszystkiego prawda. w głowie albo w telefonie, który zawsze się może zgubić.
0: To prawda, zgadzam się. Mm... Ty słyszę
1: chyba echo, wiesz? Albo za głośno gadam, albo ty masz jakoś coś ten. A nie, masz, ciebie... dwóch,
0: nie masz dwóch tabów uruchomionych?
1: Gdzieś. A, przez chwilę chyba miałem, ale myślałem, że są wyciszone, ale może już jest lepiej. Dobra, sorry <grystanie> za ten... Te, nie, już nie słyszę siebie. Dobra, lecimy chyba z kolejnym slajdem, co?
0: Kolejny slajd jest ode mnie. Otóż m, taki bardzo dojrzały projekt. Nie wiem, czy kiedyś miałeś, Artur, do czynienia z, z, in, z in, Inkscape'em.
1: Słyszałem, słyszałem co to jest, ale nie używałem nigdy. To taki edytor graficzny chyba, tak?
0: Tak, tak, jakby do grafiki, do grafiki wektorowej ja go używałem na Linuxie, czyli tam hmm. 10 lat temu, jak pracowałem na Linuxie i on, w sensie ten edytor, uzyskał status wersji 1.0. Po ilu latach? To właśnie chciałem tutaj sprawdzić, może nie, nie tutaj, ale może na Wikipedii, od kiedy ten projekt już jest...
1: To jest chyba stare dosyć, nie?
0: Bardzo. Bo to jest, no, bo ja nie wiem, czy to nie jest jeden z... Nie wiem, czy ja komputer jeszcze miałem jako pierwsze wydanie, 2003.
1: Miałeś komputer już?
0: 2003 to miałem wtedy 14 lat. Yy, nie, nie, nie miałem. 2005 miałem pierwszy komputer. Hmm. No. Czy 2004?
1: Kurczę, ja wtedy, chyba, ja wtedy chyba właśnie miałem pierwszy komputer. To był chyba Athlon jakiś tam, nie wiem, 1000 MHz z hakiem czy coś, czy coś takiego.
0: Ale to, to Ale... AM, AMD, tak? AMD Athlon. AMD Athlon, tak, Aha. tak, jakiś tam był coś takiego. No to potężna maszyna. No, to...
1: no w Star Warsy mogłem grać. <laughs> hmm. Powiedz no coś o tam... tym Inkscape, co, co to w ogóle jest? Co ty w tym robisz? Co tu się w tym da zrobić?
0: Czyli ja już tak jak ci mówiłem, ja już w tym nic nie robię, ale swego czasu, kiedy, mm, kiedy pracowałem na Linuxie, no to potrzebowałem, zawsze się potrzebuje zrobić jakąś grafikę, nie wiadomo na co, ale no, potrzebuje się zrobić jakąś grafikę. No i nagle przychodzi co do czego, że masz y, grafikę w formacie SVG. I co, co, to, jakby, co to jest? Jakby, ja zawsze na jpg pracowałem i co się dzieje? Nagle nie, nie mogę tego otworzyć. Wy, y, w Gimpie, nie w Gimpie, tylko tam no w jakimś tam edytorze po prostu do grafiki bitmapowej. Nie, nie mogę otworzyć SVG, co jest. Wchodzę na jakieś tam dobre programy czy coś tam, nie wiem, kiedyś były takie strony i polecają Inkscape'a. Inkscape no to zainstalowałem tego Inkscape'a, czy to ze Stack Overflow, czy to na dobrych programach właśnie wyczytałem, że jest on potrzebny, włączam i jest Gimp wersja druga. W Sensie, brat, blit jak Gimpa, bo te kontrolki, w ogóle ten interfejs to zawsze na Linuxie było coś, co nie, nie spotykało się z moim uznaniem. No, a kiedy tworzysz grafikę, no to jakby potrzebujesz takiego dobrego interfejsu sensownego. No, no to w każdym razie w Inkscape można już było sobie takiego SVG otworzyć, można go było modyfikować. Nagle wiesz, to nie jest taka grafika bitmapowa, że jakby masz płaską strukturę obrazka i koniec. To możesz wezwał go robić wszystko i wtedy ja się zdziwiłem, że jak ja mogę ruszać takim obrazkiem, zawartością obrazka. No mnóstwo jest fajnych, fajnych rzeczy w Inkscape. Ie. To jest można powiedzieć taki protoplasta figmy. Figmy pewnie wszyscy już kojarzą, bo, bo to jest jakby no, no, nowoczesne rozwiązanie oparte o chmurze. A Inkscape to jest darmowy program do no do SV, po prostu do grafiki wektorowej. To jest no, w dzisiejszych czasach popularniejsze, wydaje mi się, coraz bardziej popularne może tak. Jakby format grafiki, bo też jakby nie trzeba definiować, nie trzeba wrzucać obrazka i traktować go jako zasób. Tylko można SV wrzucić do strony internetowej, do, do, do HTML-a i korzystać z SVG, jakby tak, jakby to był obrazek bez wykonywania requestu do serwera. No to jest super opcja.
1: Mm -hmm.
0: Tutaj jeszcze a propos Gimpa, to tylko dodam,
1: że po prostu próbowałem, ale nigdy nie byłem w stanie się nauczyć obsługiwać Gimpa, bo e, przez długi czas miałem dostęp do Photoshopa. Pamiętam, że to była jakaś chyba licencja e, z uczelni. Miałem jeszcze w ogóle dostęp do tego Photoshopa później jakimś studem, mimo że już nie było mnie na uczelni. E, a później już jakoś, nie wiem, zrobiłem formata czy tam coś i już nie mogłem korzystać z tego Photoshopa. Zainstalowałem Gimpa i po prostu w tym cholerstwie nic nie byłem w stanie zrobić. I zacząłem korzystać po prostu z jakiejś tuli online, nie? na przykład tam, nie wiem, z Canvy, czy z Adobe Spark, bo po prostu tam zawsze było mi wygodniej zrobić to, co potrzebuję niż w Gimpie. Po prostu no GIMP był dla mnie przerażający. Oczywiście po tym, jak korzystałem z Photoshopa, tak? bo miałem dużo jakichś takich przyzwyczajeń z Photoshopa, że mam warstwy, jak się tymi warstwami działa, a później w gimpie po prostu wiesz, wszystko inaczej, tak jakbyś się przesiadł, nie wiem, z Androida na iOSA.
0: Domyślam się, domyślam się. Też tam na, na gimpie popełniłem chyba jakąś kiedyś grafikę jedną, ale no właśnie najgorsze jest to, że kiedy.. No, po prostu takie ludzkie przyzwyczajenie, tak, że kiedy pracujesz na Photoshopie, łapiesz szybko ten interfejs. No bo jakby ktoś wymyślił ten interfejs sensownie i, i przyzwyczaja się do takiego interfejsu, że tu masz ikonki, tu masz paski, tu masz warstwy, wszystko śmiga. Wspólnie, tak, skróty. Później wchodzisz do GIMPA, ikonki, okienka latają, czyli wszystko jest płynne. No i to. Przepraszam, Ferrari pojechał. Yy, kolega z podbloku. W każdym razie, yy, no, na Gimpie to jest sztuka pracować, chyba że, chyba, że od początku byś pracował no na No właśnie.
1: No właśnie. Może to jest taka kwestia, że, że trzeba po prostu e, nie mieć jakichś takich naleciałości na przykład z Photoshopa albo z innego narzędzia, bo mi było strasznie.
0: Hmm. To prawda, to prawda. So, kolejny slajdik? Mamy... Tak, tak, Idziemy, jedziemy, mamy komentarze, In, Inkscape 1.0, wow, dokładnie. W 2001 Celeron 300. Oh. U, też potężna maszyna. <laughs> Kiedyś za czasów jQuery robiliśmy w Inkscape ikony coś ala wczesne Font Awesome. No, elegancko.
1: No to też to zawsze lepiej mieć ikonkę w SVG niż właśnie coś tam narzeźwić w JPEG-u i później nie móc tego skalować i tak dalej, nie? więc ikonki wektorowe to fajna rzecz.
0: Gimpa też próbowałem, strasznie oporny był w porównaniu do PSA. No. Witam, aż trzy osoby. O, to nie wiem, gdzie, gdzie jesteś, Guarana, ale... Tutaj na streamingu jest 40 osób. My, no. my, widzimy, my widzimy sumę wszystkich źródeł. Pewnie ty jesteś na jednym, może jesteś na moim Facebooku. Tam zawsze jest mało osób. Także. No dobra, to lecimy dalej. Tak, tutaj slajd. Ja like... Pieniądze. Teraz. Miałeś dać jakiegoś gif z HiF-em. No, faktycznie, faktycznie.
1: Z tym slajdem dzisiaj była historia taka, że chciałem w ogóle umieścić slajd po prostu z tulem command line od Githuba, czyli po prostu, że możemy sobie robić merge requesty, przeglądać je z, z poziomu terminala i wrzuciłem na Instastory po prostu taką zajawkę, że będziemy o tym mówić. I odezwał się do mnie Marek, kolega z Instagrama, i wkleił mi linka do chyba wczorajszej um, konferencji GitHubowej, GitHub Satellite, i powiedział, żebym zobaczył, co w ogóle się szykuje w GitHubie. I jak ja to zobaczyłem, to po prostu, wiecie, mózg rozwalony, bo po prostu to, co nam szykuje GitHub w nadchodzącym czasie, to jest przesada. To jest naprawdę przesada. No, Jestem, tak. Znaczy, no powiedz, powiedz, Piotr, co tutaj? Czy zapoznałeś się z tym, co było na tym GitHub Satellite? Jak, jak w ogóle?
0: Nie, nie, nie przeglądałem wszystkich zmian, które, wszystkich feature'ów, które GitHub oferuje, ale mój kolega Piotrek Koszuliński, który pracuje w CK Source, to jest firma, której produktem jest CK Editor. Nie wiem, czy, czy korzystałeś kiedyś, Artur? Z korzystałem, korzystałem edytorem. nawet
1: w jednym projekcie ciągle, starą wersję, jakąś tam czwórkę czy trójkę. Nawet. O,
0: no to y, GitHub użył jakiejś tam lightowej wersji y, CK Editora do swojego, y, do swojego editora GitHub Writer, coś takiego, GitHub Writer, Ech, może na tej stronie też będzie, nie nie ma. O tutaj. No i, i obok tego news'a pojawiła się też właśnie informacja o Google, o, o GitHub Discussions. I to mm. jest e, jakby alternatywa, wydaje mi się, do stack overflow, no bo, no bo dyskusje, no to gdzie? Znaczy może
1: tak, ale bardziej chodzi chyba o to, że jednak wiele osób się trochę boi albo nie lubi wręcz prowadzenia dyskusji w ramach issuesów do, do danych projektów. A tutaj wejdzie w końcu coś takiego, co będzie jakby osobnym bytem. Czyli to nie będzie issue, tylko to będzie po prostu dyskusja i to będzie bardziej przypominało właśnie trochę takiego stack overflowa więc będzie można tam prowadzić dyskusję i pewnie za parę lat też tak będzie, że jeżeli ktoś będzie miał konkretny nawet jakiś nie issues, tylko po prostu pytanie dotyczące jakiejś biblioteki, na przykład React, Redux, to pewnie wygodniej będzie prowadzić te wszystkie dyskusje na GitHubie blisko jakby plików źródłowych projektu niż gdzieś w innych miejscach typu Quora, Stack, Overflow i tak
0: no to jest właśnie coś, co często. Jakby ja, tego, znaczy ja tego nie rozumiem i często jakby zastanawiałem się, czy ja dobrze robię, kiedy chcę zapytać się coś autora projektu, no to tworzę issue. No. Czyli jakby zgłaszam jakąś nieprawidłowość, cokolwiek. Nie? I, mm. i, i no, dla mnie to było zawsze takie. Chyba niekoniecznie to jest dobra droga, żeby. Tak jakby w taki sposób się komunikować z autorami projektu, no bo każdy issue, jakby issue może być różnego typu, może to być zgłoszenie błędu, może to być zgłoszenie prośby o jakiś feature, a może to być po prostu pogadanka albo propozycja czegoś tam. Jakby tak. Bardzo dużo z tych różnych formatów rozmowy w issue. I, no. Tak,
1: i później masz dziwne, że wiesz, wchodzisz na projekt, chcesz go w jakiś sposób zewaluować, a tam masz dwa tysiące tak? I dwa tysiące masz dlatego, bo są być może właśnie pytania, jakieś dyskusje, które tak naprawdę no nie są problemem do rozwiązania, prawda? I teraz wydaje mi się, że to jest fajne, że to jest rozdzielone. Plus jeszcze na przykład się spotkałem, chyba tak było na repozytorium Redaxa albo React Redaxa, że tam wręcz jak ktoś miał jakieś pytania, to tam Abramow, czy ktoś tam na przykład kierował ludzi na Stack Overflow i mówił, że tam też maintainerzy jakby odpisują na pytania, które są na Stack Overflow, takie po prostu dotyczące twoich konkretnych problemów, prawda? Więc, mhm. więc teraz będzie myślę to fajne dla maintainerów, że nie będą mieli jakby tego wszystkiego dotyczącego swojego projektu rozczłonkowane na, nie wiem, 10 serwisów, tylko będą mieli to po prostu w jednym miejscu.
0: No to prawda, to prawda. I też wychodzenie z serwisu, żeby gdzieś indziej pogadać, to wszystko, wszystko się przecież na GitHubie jakby, no większość, może nie wszystko, ale większość open source'a dzieje się na GitHubie i nagle, żeby, żeby pogadać, to wchodzisz na Twittera, zaczepiasz autora, a co jeśli ten autor jakby nie jest dostępny, tylko no fff, tak. i tak dalej. No to może być, może być niekoniecznie takie optymalne dla osób zajmujących się, prowadzących projekt.
1: No, tak. mm -hmm. To prawda. Zobaczmy może jeszcze inne featurey, bo oprócz dyskusji jest parę ciekawych rzeczy. Jedna rzecz to jest w ogóle Code Spaces i tutaj w momencie, gdy ten feature wejdzie i już będzie w ogóle dostępny, to mega współczuję ludziom, którzy rozwijali Code Sandboxa, bo to jest tak naprawdę Code Sandbox czyli po prostu masz projekt i możesz go wręcz odpalać, kompilować, startować wewnątrz GitHub'a, tak jak możesz to zrobić w Code Sandbox'ie albo na swojej lokalnej maszynie, więc to też jest w ogóle moim zdaniem game changer. I w połączeniu na przykład z tym, bo pamiętam chyba dwa odcinki temu, mówiliśmy o GitHub Actions, w międzyczasie GitHub Actions trochę sobie ogarniałem tak na własną rękę i u nas na jednym projekcie przenieśliśmy w ogóle wszystkie automatyczne testy na GitHub Actions, to też jest w ogóle przesadzony feature, bo tam tak naprawdę GitHub Actions to jest, że możesz sobie wykonywać kod, to może być kod w JavaScriptie, w, w innych językach. Możesz w ogóle stawiać sobie środowisko z Dockerem, czyli możesz tak naprawdę odpalić dowolną aplikację, którą masz zdokeryzowaną wewnątrz GitHub Actions. Um, możesz korzystać w ogóle z jakichś takich jakby gotowych instancji githubowych, które Ci oferują bazę danych, czyli nawet jak nie chcesz mieć zdokoryzowanej, to sobie ją stawiasz po prostu wewnątrz GitHub Actions, opisując tak naprawdę to, co chcesz zrobić YAML-em. Więc naprawdę w ostatnich dniach to, co się dowiedziałem na temat GitHuba, to myślę, że niejedna firma po prostu już nie będzie miała co robić, bo będziesz mógł to, co dotychczas, dotychczas miałeś tam, nie wiem, na semafor, na jakimś circle CI i tak dalej, po prostu przeniesiesz to na GitHuba bo tam większość ludzi trzyma kod i pozamiatane.
0: Jak najbardziej. Ja też podobnie tak jak i ty trochę testowałem GitHub Actions i yy, znaczy może nie, 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 nie w, takim, w takim stopniu jak ty, ale no ja po prostu zrobiłem trzy projekty, takie testowe projekty, gdzie testowałem aplikację angularową no i tu akurat testowałem serwisy angularowe i zrobiłem integrację właśnie z GitHub Actions i to wystarczy stworzyć takiego Jamla, gdzie mm -hmm. najważniejsza część jest tutaj, czyli jakie polecenia mają się uruchomić i wcześniej się jakby definiuje jakiego obrazu, tak? jakiego, z jakiego obrazu się korzysta, czyli już predefiniowana tak. wersja predefiniowane wersje node'a, że to będzie node i tak dalej, no to jest to jest niesamowite, bardzo łatwe, bardzo takie przyjemne. Ten, ten format YAML też jest no, wygodny po prostu. Nie? nie trzeba, tak jak w json definiować wszystkich klamerek i martwić się, czy przycinek jest na końcu, czy nie. Mhm.
1: Tutaj też jeszcze masz kwestię taką, że możesz wybrać system operacyjny, na którym odpalasz w ogóle te akcje. Nie testowałem, ale widziałem, że możliwe jest odpalanie akcji w ogóle jakby na instancjach z mac macOS os co dotychczas było mega problemem, na przykład jak chciałeś budować sobie jakieś apki, nie wiem, napisane w Swiftie, czy w Objective-C, mhm. nie, nie, nie każdy CI to po prostu ogarniał, a teraz tak naprawdę możesz znowu robić to po prostu w GitHubie, nie? i, i no to, jest, to jest przesada, jak ten ekosystem po prostu ostatnio się rozwinął.
0: Ja kiedyś setupowałem wszystko na Travisie i Travis w jakimś tam momencie uruchomił wersję beta macOSa, czyli że można było jakby używać obrazów macOSowych, ale I na początku to jeszcze działało, ale ostatnio jak uruchamiałem te testy, w sensie one się automatycznie uruchamiały, bo to na CI-u, no to jakby wszystko, co na się to failuje. Każda wersja nouda, wiesz, no jakby paczka jest bardzo prosta, jakieś tam te paczki, które mam na, na swoim profilu na githubie, podbijam im czasami w zależności, żeby security, wiesz, błędy wyeliminować, no to jakby nic się nie dzieje jakby dużego, po prostu tylko podbija się nowa wersja, musi się wszystko przebudować, macOS fail, 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 fail i później cała, jakby taki finalny status budowy tej paczki też jest fail, no bo jeśli masz 14 buildów i jeden z nich failuje, no to już cały status jest fail. Nie?
1: Może wiesz, Travis został po cichu przyjęty przez Microsofta i jest if Apple fail.
0: <laughs> wiesz co, bardzo możliwe, że coś w tym jest, bo ten if jakby bardzo szybko się uruchamia. No, jakby uruchamia się, na ma coś, kilka sekund ciach, kilka sekund ciach. nie?
1: Coś... Albo musisz zapłacić za wersję Apple Certified i wtedy masz wiesz. <laughs> masz tablicę działającego.
0: Ten, ten Code Labs, który tutaj mamy, bardzo jest. Code Spaces, przepraszam, jest bardzo podobny do Visual Studio Code. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. I tutaj też do tego jeszcze nie doszedłem, ale też w tych prezentacjach z tej konferencji githubowej też było o planach, jak github ma współpracować z Visual Studio i tutaj jakby do tego jeszcze nie dobrnąłem, więc nie mogę za dużo o tym powiedzieć. Też coś tam słyszałem o w ogóle jakiś, że można nawet hostować własną instancję githuba, nie wiem w ogóle o co chodzi, czy to jest kolejny pomysł GitHub'a, że będziesz mógł go w jakiś sposób hostować na swoim serwerze. Nie wiem, może źle to zrozumiałem czy coś, ale naprawdę ta ostatnia konferencja, możecie sobie ją sprawdzić na GitHub'ie, GitHub Satellite 2020 jest po prostu naszpikowana różnymi ciekawostkami i nowościami, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany ekosystemem GitHub'a i ma trochę czasu, to zachęcam, żeby zapoznać się po prostu z tymi tokami.
0: Jeśli wrócilibyśmy do tego CLI-a, o którym mówiłeś wcześniej, to ja swego czasu też używałem CLI-a do tworzenia pull request'ów do pull request. O, Jak stworzyć pull request w terminalu. Jest takie... No było, nie wiem czy to dalej, no bo to artykuł sprzed dwóch lat. Hub. Hmm. Taki projekt. O jest github slash hub. Hmm. I no, z użyciem huba, podobnie tak jak z użyciem tego oficjalnego CLI-a dało się wystawić pull request jedną linieczką. Więc na no, pewnie podobnie to jest teraz w Sealaju tym oficjalnym. Ja nie używałam tego oficjalnego, więc nie wiem jak to wygląda, ale
1: pewnie tak.
0: No bo ty, jest... ty, ty robiłeś dzisiaj pull request, tak? Z użyciem oficjalnego cli Tak, tak, tak. I tutaj jakby
1: składnia jest bardzo podobna. Jest tylko piszesz GH i tam, tam, nie wiem, na przykład tam pull request, tam PR create i wtedy cię pyta normalnie, jak chcesz nazwać, jaki chcesz dać opis, czy chcesz sprawdzić podgląd w przeglądarce, czy chcesz po prostu wysłać. Do tego też nie wiem, jak to było wcześniej w tym CLI, z którym Ty skorzystałeś. Ale tutaj była bardzo fajna integracja, w sensie jak się uwierzytelnić jako użytkownik GitHuba. Po prostu w terminal cię redirektuje na stronę GitHuba. Tam jakby zgadzasz się na dostęp tej aplikacji do Twojego konta GitHubowego i momentalnie dostajesz redirect na lokalnie działający serwer. Tam jest przekazywany jakiś taki klucz i po prostu bank jesteś już uwierzytelniony i możesz z tego korzystać. I to działa na każdym twoim repo, do którego oczywiście masz dostęp z tego konta githubowego, które uwierzytelniłeś.
0: Mhm. Jasne. Ja już nie pamiętam, jak się uwierzytelniałem tym hubem, ale ten sposób, o którym mówisz jest no, dla mnie optymalny. To też Hiroku mhm. robi ze swoim, mhm. swoim CLI-em i no, no, no. to jest fajna opcja.
1: Tak, po prostu możesz zrobić pull-requesta od razu. No ja, ja zobaczyłem ten news, mówię, dobra, testujemy, nie? I bach, zrobiłem do naszego repo tutaj z tymi slajdami pull-requesta. Później dowiedziałem się o tym newsie z GitHubem, więc naprawdę fajna rzecz. Jeszcze tutaj w tym linku jest w ogóle wspomniane coś takiego jak CodeQL. CodeQL i to jest dopiero fajna rzecz. Masz chyba linka fajnego na dole do wpisu, chyba na ich blogu. Generalnie GitHub, chyba na razie to jest w wersji beta, ale generalnie pozwala ci to korzystać z jakiegoś takiego języka programowania ALA SQL, którym możesz jakby wykonywać zapytania na Twoim codebase. Czyli na przykład. Wow. Wyszukiwać funkcje, sprawdzać ich częstotliwość występowania, pisać jakieś własne tule do analizy swojego codebase'u. Więc tutaj chyba masz właśnie example queries dla JavaScript i naprawdę wydaje mi się, że będą z tego powstawać naprawdę bardzo fajne rzeczy, jakieś analizy kodu, jakieś narzędzia, które wręcz pewnie wyłapią ci problemy z bezpieczeństwem i to nie w taki sposób jak teraz to działa że ci to sprawdza po prostu listę zależności ale po prostu będziesz miał jakiś kod który wykona się na twoim kodzie i przeanalizuje na przykład że w tym miejscu dałeś dupy i na przykład jest atak nie wiem numeracji tak? albo atak jakiś pozwalający nadpisać cudze dane prawda? naprawdę myślę, że tutaj tylko um, jakby wyobraźnia może ograniczyć możliwości
0: Świetny pomysł, żeby traktować Codebase jako baza danych. To jest. No, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale no tak, tak, no jak najbardziej. I to jakby wszystko zmierza do tego, że kiedyś, tak jak chyba rozmawialiśmy jakiś czas temu, że Microsoft <coughs> będzie, miał, będzie miał dostęp do wszystkich projektów open sourceowych i tych prywatnych i będzie tworzył sztuczną inteligencję, która będzie
1: uczyła się na bazie naszych commitów, pull requestów, fixów. My teraz jesteśmy po prostu takimi mróweczkami, które przynoszą po prostu każdy po swoim liściku i później Microsoft zrobi z tego narzędzie, które wykluczy nas z biznesu.
0: Bardzo czarno myślisz tutaj Artur, że to wiesz. Jest jakby... Ja jestem przekonany, że do końca w sensie ile lat będziesz chciał pracować jako deweloper, tyle będziesz chciał. To nie jest tak, że nasza praca kiedykolwiek zostanie zastąpiona. To jest niemożliwe. Ja w to nie wierzę przynajmniej.
1: Hmm, ja bym chciał, żeby tak było, jak mówisz.
0: Eee, konkurencja z Miastżona. No. To jest, to jest to Travis, Semaphore, CircleCI, eee. Buddy. Github Actions plus Github Packages do budowania i trzymania komponentów fraktowych. A do komponentów view to już nie, prawda? To już nie, nie, nie. Do web komponentów może. O, To jest fajne. Wczoraj też opowiadali o nowych tyczkach do Visual Studio Code dotyczących pull requestów. No coś, coś mi mrugnęło. Nie wiem, czy na Twitterze właśnie.
1: O Tu pozdro dla Marka. Właśnie Marek podrzucił mi tak. info o, tej, o tym Github Satelite. Ja w ogóle nie wiedziałem o tej konferencji, tak to bym sobie myślę odpalił, ale muszę ją na pewno sobie obejrzeć. Trochę szkoda, że jeszcze na razie jest ona wrzucona jakby w tak jednym ciągiem, nie? że masz po prostu ośmiogodzinnego streama i ciężko się w nim połapać, ale myślę, że dosłownie lada moment wrzucą po prostu podzielone toki i każdy będzie mógł ogarnąć to, co po prostu było na tej konferencji. Mm, jak najbardziej
0: często poruszany był Gatsby co Artur myślisz o GridSom?
1: Wiesz GridSom z tego co wiem to jest static site generator pisany we Vue a ja na temat Vue nic nie wiem mam tylko kolegę, który czasami jak pijemy piwko to mi zachwala Vue i mówi, że w Vue to jest tak, w Vue to nie mamy takich problemów jak nam tutaj mówisz także nie wiem, nie korzystałem, wiem tylko, że coś takiego istnieje
0: Artur, to trzeba obejrzeć, żeby rozwaliło mózg.
1: No, widziałem fragmenty i domyślam się, że tak jest. Dlatego właśnie czekam na te podzielone toki.
0: Są już tule do wykrywania Code Small of na przykład Sonar Cube. No tak, archaiczne narzędzie, które nie jest rozwijane przez ostatnie 15 lat. Ja już słyszałem o tym Sonar Cube kiedyś, nie wiem. może się zmieniło. Nie wiem, może się zmieniło. Czekam na Betek Code Spaces.
1: No, 12 godziny stream.
0: O, jest Łukasz z nami. Łukasz jest organizatorem jest Poland, także yy, pewnie to serduszko dla View było.
1: Oj, tak, na pewno. Albo dla Gridsom.
0: A, właśnie, właśnie. Ale za, o, o View będziemy mówili za jakieś kilka minut, bo, bo, bo będzie jeden z slajdów dotyczących społeczności View.
1: Hmm. Ok, może... wszystkich kolegów, co lubią View. <laughs> I koleżanki też, oczywiście.
0: Okej, okay, kolejny news. Też, który rozbija bank, jakby kolejna firma, Microsoft, wyobraźcie sobie, przeznaczył miliard, czyli taką dużą Przeznaczę. bańkę na transformację cyfrową w Polsce. Może znaczy, to...
1: Zanim, zanim pojedziesz dalej, to tylko ch chciałbym się przyczepić odrobinę do tego tytułu. Czy oni dadzą miliard na transformację cyfrową w Polsce, czy dadzą miliard na wybudowanie swojego własnego data center, w którym będą sprzedawać usługi Polakom?
0: Ależ ty się czepiasz, Artur, no przecież to jak... No to prawda, to prawda, to jest dokładnie... dokładnie no to, to brzmi jak to była
1: wielka orkiestra microsoftowej pomocy, a to chyba tak nie będzie.
0: Nie, nie, niestety nie. Aczkolwiek samo to, że Microsoft chce rozwijać się w Polsce, to jest na pewno coś bardzo tak. optymistycznego, no bo z tego, co przeczytałem tutaj w tym artykule, w w Polsce już Microsoft jest 30 lat, więc no, no dosyć sporo. Ze swojej 45 chyba letniej całej jakby przeszłości. No i chcą przeznaczyć, przeznaczyć ogromne, ogromną sumę pieniędzy, żeby stworzyć swoje data center, i no i też jakby zatrudnić, czy tam może nie zatrudnić, ale udostępnić możliwość zatrudnienia czy tam współpracy ze 150 tysiącami osób, wliczając to oczywiście pracowników, różnych partnerów i studentów. I to jest bardzo fajne, że powstaje kolejne jakieś miejsce, w którym młode osoby będą mogły jakby no rozwijać się, rozwijać swoją, swoje jakieś tam skille programistyczne, inżynierskie ogólnie, ale też i startupy i tutaj z kolei, może tu wyszukam startupów właśnie. Globalna infrastruktura, która też ma zapewnić krajowemu ekosystemowi startupów. Przedsiębiorców, firm i tak dalej, instytucji publicznych dostęp do, do bezpiecznych, nie do bezpłatnych, tylko do bezpiecznych usług chmury obliczeniowej, klasy enterprise. To brzmi, brzmi, jakby coś naprawdę miało być takiego grubego. No, to, jest, to jest bardzo fajne. Oczywiście yeah, no komentarze. No,
1: no. Fajny. Ja też na początku się trochę tak przyczepiłem tylko do tego tytułu, ale w żadnym wypadku jakby też nie neguję tej inwestycji i cieszę się, że coś takiego powstało w Polsce, bo równie dobrze mogli to wybudować w Czechach albo nie wiem, gdzieś tam w Rumunii i, i my byśmy tylko po prostu czytali o tym w newsach, prawda? Więc bardzo dobrze, że takie centrum powstaje w Polsce. Nie wiem do końca też jak będzie wyglądała współpraca z tą chmurą krajową, bo jeżeli jeżeli coś się nazywa chmurą krajową, to dla mnie to jest chmura krajowa, czyli, czyli rozwija nam w Polsce polskimi inżynierami i tak dalej. Natomiast tutaj jakby widać, że chcą jakoś współpracować z Microsoftem i jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądać ta współpraca i na pewno będę się przyglądał temu tematowi.
0: To jest właśnie bardzo dobre, że, że jednak zdecydowali się na Polskę, bo tak jak powiedziałeś, wspomniałeś o Czechach i, i to jest bardzo mocny argument, bo w Czechach na przykład jest y, y, oddział y, Microsoft Teams hmm. i do, do którego dołączy y, za lada moment Ela Mościcka. Ona jest obecnie, pracuje jako yy, yy, pani HR yy, w Microsoftie właśnie i się przebranżowiła, ciągle pozostając w jednej firmie, ale przebranżowiła się na programistkę i będzie frontend deweloperką. Więc yy, niestety nie może pracować jako frontend deweloperka tutaj w Warszawie, gdzie na Jerozolimskich jest siedziba Microsoftu, tylko wyjeżdża do Pragi i w Pradze będzie pracowała fizycznie tam nie wiem od, od, od jakiego, od, za kilka miesięcy już ten kontrakt. Z tego co pamiętam w social mediach się dzieliła informacjami, że wtedy zacznie już pracować. No i jakby Czechy są też, no nie są wcale daleko, a tam też jest właśnie kolebka, jakbyś ekipa z Microsoftu i to pewnie dosyć spora. Także super, że to w Polsce bardzo fajnie. No nie jest tutaj powiedziane, że to jest Warszawa, więc no Ciekaw jestem, gdzie dokładnie, ale coś, coś, co jeszcze chciałem ci pokazać, to czy nie wiem, czy to jest w sumie sensowne, żebyśmy o tym rozmawiali, ale komentarze, które są tutaj na antywebie, to, jest niesamowite, to jest niesamowite, co ludzie piszą i, i tutaj znalazłem pewien taki bardzo interesujący wątek, że pan Adam mówi, że to była bardzo zła decyzja polskiego rządu, że jeszcze bardziej to powiększy monopol Microsoftu i ktoś mówi, ktoś się pyta to wymień lepsze polskie rozwiązania chmurowe no i pan Adam mówi choćby o Onecie i później komentarz Onet? Tym hitlerowskim okultystycznym śpiegom nie powierzyłbym nawet listy zakupów. Tak <grym> jakby naprawdę komentarze, komentarze są też no tak nie wiem, czy to jest uzależnione od antywebu, że to na antywebie jest ten news, czy, czy jakby po prostu ludzie na Microsoft dziwnie patrzą. Mm,
1: nie wiem, może to jest kwestia braku moderacji komentarzy po prostu. Aha. Bo wchodzisz, wchodzisz na inne miejsca i po prostu jak ktoś pisze takie pierdoły, to jest po prostu wycinane, no, a, w, a w antywebie chyba po prostu nikt tym się nie zajmuje albo zajmują się tym opieszale i później taki rak content się pojawia
0: tam w komentarzach. Jasne, lećmy dalej. Lecimy lećmy, bo czas nas goni bardzo.
1: Tak, tutaj mamy fajny tool, tym razem nie od Microsoftu, ale od Google'a. I to jest generalnie dwie rzeczy. Jedna strona jakby mówi o takich metrykach, które są bardzo istotne z punktu widzenia jakby używalności strony dla użytkownika, czyli mamy na przykład jakąś taką metrykę, po jakim czasie możemy nawiązać interakcję ze stroną, i tam jest zalecane na przykład, żeby. Taka pierwsza interakcja, jaką możemy zrobić to było nawet poniżej czy około tam 100 milisekund, czyli żebyśmy po prostu mogli zobaczyć na przykład jakiś przycisk albo jakieś tam logo Instagrama czy cokolwiek. Później są inne jeszcze metryki tam wyszczególnione i jakby sam artykuł warto przeczytać, może nie żeby od razu implementować to wszystko, ale żeby sobie zdać sprawę, jakie są metryki i jakie metryki mają znaczenie. I oprócz tego jest też fajny pakiet NPM wydany właśnie przez Google, który po prostu umożliwia Wam wewnątrz Waszego kodu podpinanie sobie właśnie sprawdzania tych metryk i oczywiście możecie te metryki sobie wysyłać, prosto do Google Analytics, ale jeżeli nie chcecie tego wysyłać do Google Analytics, to oczywiście bardzo łatwo jest też tą bibliotekę zintegrować z jakimś waszym tulem. I przy okazji w ogóle tego newsa i tego kodziku, co sobie tutaj widzicie na ekranie, dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak nawigator.sendbeacon. Słyszałeś o tym? Słyszałem. Słyszałem. Wiesz, bo, bo ja dzisiaj się dowiedziałem i po prostu moim zdaniem jest to zajebista rzecz.
0: Słyszałem, poprawnie, jeśli się mylę, że Beacon to jest, że Beacon pozwala na bardzo dokładne określenie obiektów w przestrzeni.
1: Nie, to, to znaczy to, mówisz dobrze, mówisz dobrze, bo Beacon o jakby to jest są ogólnie takie sensory, które umieszczasz na przykład w sklepach i jak idziesz z ikoną, która ma Bluetootha, to ona na przykład zmierzy, czy ty nie wiem, zatrzymałeś się na stanowisku na przykład ze spodniami. I ile czasu tam spędziłeś, później czy byłeś przy kasie, czy byłeś mierzyć i na bazie jakby beaconów w dużej jakby takiej przestrzeni sklepowej sklepy są w stanie nas trakować w życiu prawdziwym. Natomiast jeżeli chodzi o nawigator Send Beacon, jest to trochę inna rzecz. Jest to taki interfejs w przeglądarkach który pozwala wysłać zapytanie asynchroniczne do twojego serwera w momencie, gdy ktoś opuszcza stronę, ponieważ dotychczas było tak, że jak chciałeś zrobić coś, jak ktoś opuszcza twoją stronę, to wywoływałeś event tak zwany on unload. On before, on before unload. Tak i ten event, problem z nim jest taki, że to spowalnia użytkownika, bo w momencie, kiedy ktoś opuszcza twoją stronę, a ty byś zrobił jakąś zrąbaną funkcję on unload, która by długo trwała, to tak naprawdę mógłbyś opóźnić przejście użytkownika na inną stronę. A jeżeli używasz API tego send beacona, to wtedy to w asynchroniczny sposób wysyła informacje na przykład jakieś kukisy albo user agenta albo cokolwiek o użytkowniku w taki sposób, że nie blokuje to przeglądarki. Ziomuś może pójść sobie już na onet, a w tle leci tam to zapytanie już do tego twojego w cudzysłowie bikona, więc bardzo fajna rzecz. Coś tam zakodował.
0: No myślałem że, myślałem, że wystarczy, że tak zdefiniuję taką funkcję on, e, on before unloads i wrzucę jakiegoś takiego fora i że to zadziała. A w sensie, że to tak mi spowolni przeglądarkę, ale widzę, że
1: no, nie, to byś, to byś to... musiał chyba na, nie, to byś
0: musiał na link
1: kliknąć na tej stronie. Chyba tak to byś mógł przetestować. A
0: na, link na stronie, ok, no to jeszcze raz. Tak.
1: Nie wiem, czy to zadziała. Szczerze powiedziawszy.
0: tak. Tak, rozwaliłem githuba teraz. Kurcz. No że i żeby teraz stream, komuś, że, żeby
1: Żebyś streama na mnie rozwalił. Ty.
0: W, w, ty nie mogę zawiesił mi się chrom. Artur poważy. No widzisz, będzie, widzisz. będzie pierwsza przerwa w streamie. No nie wiem. Ale... Sekunda, muszę tutaj task menadżera.
1: Znajdź tą y, złą y, zakładkę i ją w cholerę wywal. Nie mogłeś wpisać
0: tysiąc, nie? No właśnie, no. no właśnie. O Jezus, 150% CPU. Dobra, dobra poszło. Uf. No i teraz już będziesz wiedział do czego służy bikon. Czyli beacon jest, nie jest uruchamiany w kontekście, w kontekście strony, tylko przeglądarki. Chyba tak, chyba tak. Albo stronę możesz szybko zamknąć, a mówisz, że ten beacon i dalej będzie działał, jakby wyśle te dane tak, tylko jakby w dokumentacji, jak sobie sprawdzisz dokumentację tego bigona, no to generalnie
1: tam jest coś napisane takie, że to są jakieś lekkie e, operacje, tak? Więc to jest po prostu call do jakiegoś endpointu. I nie wiem szczerze powiedziawszy, czy ty tam możesz, e, nie wiem, wrzucić referencję do jakiejś funkcji, która nie wiadomo ile się będzie wykonywać. Bo jeżeli to było tworzone właśnie z myślą o tym, że wysyłasz wiesz, jakieś proste informacje, a nie, że nie wiadomo co tam robisz, jak gościu opuszcza twoją stronę, to pewnie to może być jakoś limitowane, ale tutaj jakby ręki sobie nie dam uciąć i może to nawet zależeć od implementacji w danej przeglądarce, czyli w Firefoxie zrobi on to tak, a w, może w Microsoftie to w ogóle nie działa, więc tak to wygląda.
0: Jasne, są komentarze. Bikon to ta technologia wykorzystywana w telefonach komórkowych, na no pe pewno też. Znaczy,
1: to jest takie chyba ogólne określenie. Tak? Możesz mieć bikon, który gada z telefonem komórkowym, możesz mieć bikon, który, nie wiem, szczytuje ci pewnie jakieś karty, albo jakiś bikon, który reaguje nawet na, na, na ruch. Więc wydaje mi się, że bikon jest to ogólnie po prostu taki sensor, który jest wykorzystywany do trakowania ludzi w prawdziwym świecie. Jakiejś sytuacji. Natomiast, oczywiście, w większości przypadków jest to pewnie telefon komórkowy, i na przykład działa to po Wi-Fi albo po Bluetoothie. Hmm.
0: Tak, tak. Shift Escape. Nie znałem tego skrótu.
1: A, zabicie tablet,
0: tak? Nic się nie dzieje u mnie. Shift Escape. <grym> <grym> No dobra, lecimy dalej, chyba, że coś jeszcze. A nie, artykuł już przerabialiśmy też. te Tak, obręb. tak. więc zachęcam tylko
1: do sprawdzenia tego artykułu, żebyście sobie ogarnęli te metryki, bo są one bardzo fajne i szczególnie jedna, która jakby mierzy pojawienie się głównego elementu w viewporcie. To, to jest, i... wydaje mi się, bardzo fajna metryka, którą tak naprawdę, gdybyście chcieli sami sobie to mierzyć bez tej biblioteki, no to nie jest to aż takie trywialne. Więc wydaje mi się, że do samej jakby tej operacji, mierzenia, że główny element, czy jakiś, nie wiem, wideo player, czy jakiś obrazek, ci się pokazuje w viewporcie, myślę, że bardzo przydatna
0: rzecz. Ja z tego, co kiedyś, kiedyś pamiętam, potrzebowałem, czy chciałem, czy się dowiedziałem w ogóle o takim obiekcie performance. Hmm. I tutaj był timing, i tu masz y, właśnie czasy, timestampy i pewnie jest gdzieś tutaj first, ten meaningful. Ojej, no nie wiem, to no, jest tyle eventów, y, nie rozumiem ich, więc y, może. Nie może, to jest
1: jest, jakiś. Ale tutaj jakieś czary Mary się robi i ta biblioteka może wystawia jakieś lepsze API do tego, o. ale te. Też dobrze, że wspomniałeś o tym, bo to jest też fajna rzecz do, do, do sprawdzenia.
0: Jasne, lecimy dalej. Kolejne narzędzie Wide. Wide view. 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 Wyobraź sobie, Artur, że za jakiś czas nie będziesz musiał używać webpaka hmm. i rolapa. I w ogóle nie będziesz bandlował aplikacji. Fajnie by I, było. I to jest projekt, który powstaje dla frameworka, jakby dla tego ekosystemu Vue. Narzędzie nazywa się Vite, gdzie głównym kontrybutorem jest pan Ewan. Jak go znaleźć, może po komitach. Może go kojarzysz, może nie. To jest alter, alter ego Dana Abramowa. Jak Tylko Dana jest, Tak, dokładnie. Jak Dana Abramow jest ojcem wszystkiego, co z Reactem związane, no to Evan Yu jest wszystkiego, co z Vue. W sumie no, on, on mocno, no, on jest faktycznie pomysłodawcą i autorem View nie tak jak Abramow nie był zaangażowany nie stworzył reakta, tylko gdzieś teraz, tak się jakby ludzie mylą, reakta z reduksem, ze wszystkim. W każdym razie Evan View tak jak to możecie zobaczyć tutaj po, jak to nazwać, po tej hit mapie, że od kilku dni ma bardzo dużo kontrybucji. Bardzo tak. dużo I, i to jest to jest coś niesamowitego, że nagle zobacz, przez cały rok nie miał takiego hypu na. Na View, jakby nie widać może tego nie, nie, na tym profilu, no ale w każdym razie mm, zajmuje się Vite i ten white będzie pozwalał na kompilację just in time mm, komponentów stworzonych w View. Czyli jeśli, jeśli tworzysz aplikację w View, no to będziesz sobie dołączał tylko View w Twoim projekcie i Twój pierwszy, taki na no, jakiś wiesz, główny komponent, nie wiem, homepage. I kiedy użytkownik wyrazi potrzebę, wyrazi chęć przejścia na inną podstronę, no to na tamtej podstronie zostanie uruchomiona, plik zostanie ściągnięty, plik zostanie skompilowany i pokazany użytkownikowi, zaprezentowany jako normalna podstrona. I jakby, jakby dlaczego, dlaczego to jest teraz takie fajne? Przecież w Angularze już istniał, jakby no zawsze istniał ten, ten mechanizm Just Time Compilation, Tyle tylko, że kompilator Angulara, jeśli go dołączaliśmy do, do strony, no to w ogóle wszystko, co z Angularem, to jest takie. Nie wiem, Ale takie tutaj jak... chyba warto
1: wspomnieć, że mówisz tutaj tylko i wyłącznie o środowisku deweloperskim, że to się zachowuje tak u ciebie lokalnie na twoim serwerku. Tak. Na Dobra, moim okay. względu,
0: No, no. no.
1: Okej, okay, okej, okay. bo jak zacząłeś o tym mówić, to tak właśnie przez chwilę miałem wrażenie, że, że też to tak się dzieje w produkcyjnym świecie i nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, ale jeżeli to działa ci lokalnie i po prostu działa to w taki sposób, że on demand ci się coś kompiluje i po prostu wstrzykuje do, do, do przeglądarki w jakiś sposób, to faktycznie fajna opcja.
0: Trudno powiedzieć, jak to się narzędzie rozwinie, czy nie będzie też takiej opcji na produkcji, w sensie w tym bandlu, no nie w bundlu, tylko w kodzie wynikowym, no bo może być ten lazy loading taki wrzucony, wiesz, out of the box, nie? że nie będziesz musiał definiować w routingu, że załaduj mi tą stronę lazy, czy tam po prostu jakoś to imperatywnie definiujesz, tylko że. Może być tak by default, że jeśli mhm. nie jakby, że są zbudowane pliki tylko i wyłącznie potrzeby rootów, automatycznie, nie? że nie będziesz mhm. potrzebował y, jawnie określać, rozdzielać kodu u siebie w, u siebie w kodzie, u siebie w, w codebase. Trudno powiedzieć, bo na razie jest to ciągle w eksperymentalu. Y, może być może być ciekawe co się stanie z tym projektem. Bardzo dużo osób jest no jakby zaangażowanych w ten projekt i popularność bardzo szybko wzrasta. Więc no, jeśli chodzi o performance to na pewno świat świat webowy może jeszcze zrobić dużo i, i jakby zastosować nowe wzorce wzorce, czy może nie nowe tylko takie które już istniały tylko już w innych technologiach w innych, w innych językach. I tutaj z kolei mamy bardzo ważną rzecz, że to wszystko bazuje na ECMAScript Modules, nie? czyli jak wewnętrznie ten, ten czy jak piszesz sobie komponent, view, no to on, on bazuje, on będzie bazował na ECMAScript Modules, w sumie już teraz bazuje, więc po prostu eksportujesz jakiś kod, no i przeglądarki łykają ECMAScript Modules już teraz, nie? Już, już teraz możesz sobie importować za pomocą tego wyrażenia import, które wejdzie w 2020 w tej specyfikacji i jakby ładujesz lazy, nie, nie musisz już niczego robić więcej. To jest mhm. Bardzo takie perspektywiczne, no jest nadzieja, jest nadzieja, że może być, mhm. może być tryb deweloperski na produkcji. A czy
1: tutaj może daj komentarz, bo tutaj też Marek chyba mówi, że na produkcyjnym też ma być, z tego co widać status. Akurat wydaje mi się, że to co jest w README to chyba bardziej chodzi o to, że będzie to... Jakby na razie jest to eksperymentalny package, ale lada moment będzie bardziej stabilny. Tu chyba o to chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o ten lazy loading i tak dalej na produkcji, no to jakby nie widzę powodu, żeby to serwer miał generować coś w momencie, kiedy ty wchodzisz na jakąś podstronę. To wtedy spokojnie możesz sobie zrobić buildy w momencie buildowania i wykrywać podstronę i po prostu te pliki są już zbuildowane i gotowe, a ty po prostu jak wchodzisz do tej aplikacji, no to serwer ci po prostu podaje konkretny build, prawda, który ci jest potrzebny akurat dla tej podstrony. I to już w zasadzie jakby spotkałem się z takim rozwiązaniem, nawet nie dam sobie ręki uciąć, czy przypadkiem w Gatsby, tak nie jest właśnie, że, że po prostu w momencie, gdy wchodzisz na podstronę, to on ci dodaje coś, co jakby nie jest ci potrzebne w tym poprzednim buildzie. Ale generalnie sama biblioteka i myśl, że masz taki po prostu one-liner, żeby odpalić sobie serwer, i właśnie tak jak mówisz, działają te wszystkie importy i tak dalej i, i po prostu możesz dewelopować, no to sam fakt tego jest bardzo fajny i myślę, że, że może z tego się narodzić dobry projekt.
0: No dokładnie, trzeba obserwować, trzeba obserwować. Wrócimy do tego tematu za kilka tygodni, jak już będzie jakąś wersję stabilną, może jakiś proof of concept, może coś napiszemy, pogadamy o czymś, co już istnieje. No, jakby bardzo ciekawa koncepcja. Mm -hmm. I Ewan jest matką. <głos> <głos> Chciałem Wam w kolejnym slajdzie tutaj powiedzieć trochę o Dino, o Deno. Mianowicie powstał bardzo, bardzo Konkretny, merytoryczny, krótki film, sekundowy na temat deno. I jeśli ktoś jeszcze nie miał doświadczenia z deno, słuchajcie, to jest bardzo szybko jednym zdaniem. To jest runtime dla TypeScriptu, czyli to nie jest tak jak Node, który jest runtime hmm. dla JSA, tylko w deno uruchamiamy prosto TypeScript, bez fazy kompilacji. I deno za tydzień, będzie miał pierwszą swoją wersję stabilną, 1-0. Więc wtedy możesz. Yy, pogadamy dłużej o tym. No, szybciej i... nie niż Inkscape'owi. <grym> no, no, jakieś 20, lat, 20 razy szybciej. <grym> tak, tak, to prawda. Chciałem wam przekazać, pokazać szybkie demko. Może, może następnym razem, bo czas nas goni, jest godzina 10.
1: Tak, ale zaznajomi, ja przynajmniej się zaznajomię bardziej z Deno i myślę, że jak najbardziej będzie trzeba wrócić do tego tematu przy, przy tej okazji, żeby świętować tę wersję
0: 1.0. To prawda, to prawda. No to zawsze... Zawsze jest jakiś taki moment też do oceny wtedy takiego narzędzia. No bo póki nie jest to stabilne, no to, to się wszystko w środku zmienia, więc jakby koncepcje się zmieniają. Tam naprawdę dokumentacja, ojej to. No, jakby bardzo, bardzo ciekawy jest projekt prowadzony. Lećmy
1: dalej. Tak, tutaj zaproponowałem właśnie w tym slajdziku. Dosyć fajna stronka, w której macie wypisane jakby różne takie one-linery, które możecie w javascriptie użyć do różnych rzeczy. Czyli na przykład jeżeli właśnie chcecie sklonować tablicę, albo chcecie sprawdzić w jakiś sposób, czy, czy obiekt jest tablicą, to tutaj generalnie macie takie one-linery, niektóre mniej, niektóre bardziej przydatne. Więc tutaj jakby po prostu odsyłam was do tej strony. Możecie napisać później w komentarzu, jaki wasz jest ulubiony one-liner. I też pamiętajcie o tym, żeby dawać łapy w górę pod tym streamem. Jeżeli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego albo zaśmialiście się pod nosem, to prosimy o łapy w górę, bo to spowoduje, że będziemy mieli szerszy zasięg z tym oto naszym show.
0: Show. show. Show must go on. Ta strona coś mi przypomina. Nie wiem, czy pamiętasz na poprzedniej albo na jeszcze poprzednich łobowych pogawędkach były bardzo takie krótkie kawałki kodu do, do doma. Mhm,
1: tak, 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 tak. Pamiętam to. Gdzie jest dom, coś tam.
0: No Coś takiego właśnie, już nie pamiętam dokładnie tej strony, ale układ jest bardzo prosty, zresztą bardzo podobny, są, są jakieś rozdziały. No, no, no. O, jest i DOM.
1: Tu jest bardzo fajne, że możesz od razu w danej kategorii zaproponować jakiś swój one-liner, czyli też bardzo, bardzo fajnie to działa.
0: To ja, ja mogę, nie wiem czy, czy jest tutaj coś ze stringami string hmm. misk, number string, to jest, check if, 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 nie ma binary. Nie ma, A, to, no, to już po, może poza wizją dorzucę konwersję, bo dzisiaj to robiłem konwersję bitów. W sumie to nie jest string tylko number, ale tak jak na przykład zamienić literkę h na binarkę, na jakby zlepek zer i jedynek.
1: Hmm. I co, nie ma czegoś tam wbudowanego, jakiegoś takiego tego, czy to trzeba no, matematycznie na karteczce rozkłoniłeś no. algorytm I, i, i zapisałeś to w js -ie.
0: Nie, nie, jakby literka H, no, literka H, to trzeba z tej literki H pobrać kod. To jest, to jest 104, tak? I teraz na tym kodzie możesz uruchomić to string wrzucając dwójeczkę, zamieniłeś oaj. literkę h na wiesz, binarny no string, no, ale po prostu chodzi o binarkę tutaj. Nie?
1: I do czego to potrzebowałeś?
0: Zaskoczę cię. Jest taka strona hu, hu, not human not invited. <grym 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 I human w sobie na nią. Tak, 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 tak. Okay. I chciałem, chciałem złamać ten algorytm, który tutaj się gdzieś kryje, no bo musisz zaznaczyć wszystkie kwadraty z kwiatkami. Mm -hmm. Czy potrafiłbyś zaznaczyć takie kwadraty?
1: Myślę, że to nie kwestia moich okularów, ale
0: nie zaznaczyłbym. No ja mogę strzelać, że te dwa zielone to będzie to, ale to tylko strzał. No dlaczego? A to. No i you are a human, you are not invited. Czyli jakby no, ta strona wykryła, że ja jestem człowiekiem. E, mm. może Nie wiem, my, czy, czy jakby na, na każdy kwadrat, y, wiesz, jakby na każdą kombinację dostaje taki komunikat. Nie wiem, ale w źródle tej strony pojawił się taki długi ciąg znaków tutaj. Ja myślałem, mm. że to jest jakaś podpowiedź. Mm. Rozumiesz? No i myślałem, że to jest jakaś podpowiedź, no to chciałem ją teraz jakby... zdekodować. zdekodować nie? No i tam szukałem, szukałem długo i w końcu napisałem, napisałem coś swojego i napisałem swój taki binary konwerter, wklejam sobie ten tekcik, klikam decode i mam, mam tekst. humans not invited welcome bots. No, więc koniec końców, no, nic się nie, do, nie dowiedziałem z, z tej wiadomości, ale przynajmniej rozpracowałem wiesz, yy, że no, rozpracowałem, jak zamienić binarkę na tekst, no i z drugą stronę też. No. Mm -hmm. no, gdzieś, tutaj, gdzieś tutaj jest jakiś algorytm, no bo jakby patrząc na te tokeny, które się tutaj tworzą, bo to są obrazki, zobacz, są obrazki, jest jakiś źródełko i. Yy, no, coś jest zaszyfrowanego w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś funkcji skrótu, więc prawdopodobnie, gdybyś, gdyby, gdybyśmy byli, gdybyśmy napisali coś, co nie wiem, odszyfrowuje, czy jakby po prostu odkodowuje ten ciąg znaków, no to wybralibyśmy te wszystkie tam memy, które są teraz potrzebne do tego, żeby wejść dalej, nie? Przejść dalej. Bo jakby no masz teraz taki, wiesz, taką sekcję, no i nie wiesz, co kliknąć. Bo to tego nie widzę. A czy
1: to nie jest Base
0: 64? Nie, to nie jest Base. Nie, nie, bo Base ma. Yy... też chodzi o ja format. To by Proste to by było. No, no, chodzi o format. Na przykład w Base, jak napiszesz ciasteczko. To masz znaki równości na końcu, i jakby no to, to jest krypt. To jest algorytm, który w PHP tam jest pod funkcją skrótu krypt. Nie wiem, jak to właśnie, no nie wiem, jak to rozszyfrować. Może to jest zadanie na, na przyszłość, jakby, no. Chciałbym na pewno dowiedzieć się, co się stanie, kiedy wybiorę odpowiedni, odpowiednie kwadraciki i nacisnę verify, nie? Co się wtedy stanie.
1: <sum> mhm. Więc e, tylko żeby nikt nam na komentarzu, w komentarzach nie zepsuł ci zabawy i nie napisał teraz jakiegoś gotowego rozwiązania, takiego <sum>
0: spoiler, spoilera. Niezły easter egg. Teraz będziecie komentarze w Binarce dostawać. No.
1: Wpisujcie, wpisujcie miasta w Binarce. <sum>
0: Okidoki. Kolejny temat. To jest kolejny tip, który mhm. tym razem jest związany z wydajnością. No i kiedy jest taki artykuł tutaj do, do, do przeczytania na pewno. I w artykule jest opisany, opisana sytuacja i to w aplikacjach no, reaktowych bazujących pewnie na reduksie, no bo to, to tam bardzo często potrzebujemy coś zmieniać w stanie w taki sposób, żeby z inputa jakby zamienić ten input na jakiś output, nie robiąc mutacji. Więc mhm. co, co możemy zrobić, żeby nie wiem, właśnie jakoś, jakoś zmienić ten input, no to tworzymy i no i na tym radiusie wykonujemy jakieś tam operacje, nie? czyli no tu jest piękna mutacja, czyli modyfikujemy ten obiekt, który tutaj dostaliśmy. Można to też zrobić, zmutować w taki sposób, czyli po prostu sobie forem, a możesz nie robić mutacji, tylko za każdym razem tworzysz nowy obiekt w mhm. tym radiusie, No i niestety, jeśli chodzi o performance, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, żeby tworzyć za każdym razem w każdej iteracji pętli nowy obiekt. No i tu jest wyjaśnione, jak to wygląda, wiesz, w, na tym low-levelowym poziomie. Ja nie będę się tutaj kusił o wytłumaczenie mhm. bytecodu i, i, i tak Bez dalej.
1: Że, że nie wiem, że będziesz miał 10 milisekund szybciej, czy nie wiem, jakoś ci spuchnie e, pamięć zużywana przez tą aplikację mocno, jak, jak bardzo jakby to jest dotkliwe, nazwijmy to.
0: No nie wiem, oni tutaj w artykule jest opisane, że zmienia ci się, e, no, zmienia ci się, e, jak to powiedzieć, ta notacja Biko, to jest... No, Jeszcze raz? Złożoność obliczeniowa. A właśnie złożoność obliczeniowa, no, że, że yy, ze stałej złożoności jakby zmienia ci się złożoność, tak mi się wydaje, Tak z tego co ja, ja zrozumiałem. Yy, no i to jest yy, oczywiście dla prostych małych obiektów nie jest problematyczne, ale kiedy w tym reduksie w stanie masz mnóstwo... Danych, no to no, zrobiłby się problem. Jak długo wiesz, jak, jak, jaka byłaby faktycznie różnica czasowa względem jednego i drugiego sposobu? No trudno jest mi powiedzieć. No, to, to, to jest, na pewno to są jakieś milisekundy. No, to jest się to. To jest...
1: się zmienia z, z jakiej notacji na jaką? Z big O.
0: For example O1 for constant i or, o or, uh, dla linearnych. Reduce mutate solution to reduce We're talking about time complexion or how long. Hmm. Um.
1: Czyli wiadomo, jeżeli jest więcej iteracji to bardziej dostajesz po dupie Jak, i to tak e, nie wiem w sumie jak to można by było zobrazować? Tu mamy.
0: No, tu mamy wykresik, no, ale to jest bazujący na jakimś tam obiekcie, na jakimś tam zbiorze danych, którego tutaj nie widać. Drugi...
1: No tak, ale jeżeli założyć, że, że, jeden, że jeden algorytm działa jakby z tym ON, a drugi działa jako O1? Nie.
0: ON kwadrat mógłby. Mógłby on kwadrat, no to jest ta złożoność jedna z najgorszych, mhm. czyli kwadratowa, no to to jest dramat, jeśli chodzi o performance. Nie? Mhm. Ta stała, ta liniowa złożoność jest ta zielona, więc no jest, na, jest do zaakceptowania oczywiście. Ale jeśli chodzi o złożoność N kwadrat, no to to jest dra, drastyczna różnica w performance. Oczywiście hmm. na, na małych zbiorach danych to jest niezauważalne, no to tego się nie wykryje tak. na pięciu elementach, tak? Ale jeśli masz pięć tysięcy elementów, no to pewnie pewnie już przeglądarka by.
1: Tak, już tak, tak powyżej, powyżej dziesięciu tysięcy elementów, już przeglądarka czasami jak robić takie rzeczy, to możesz bardzo mocno to odczuć, jak masz takie właśnie babole gdzieś właśnie w algorytmie i w sumie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja w Reduxie swojego czasu, jak jeszcze miałem w projekcie, to dużo korzystałem właśnie z destrukturyzowania i w ten sposób wprowadzałem sobie po prostu zmiany, ale przyznam szczerze, że chyba nie miałem jeszcze takiego przypadku, żebym musiał jakoś tam mocno iterować i zmieniać aż dużo danych w takim dispatchu. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że, że ktoś może mieć taki case i dobrze, że o tym wspomniałeś.
0: A tu jest bardzo fajny wykres porównujący różne strategie, które może, których możemy użyć w takim reducerze. Widać, która to była Reduce Mutate czyli no, bardzo dużo mamy tutaj złożoność liniową, więc no, bardzo dużo operacji możemy wykonać e, dla małych na małym zbiorze danych oczywiście, ale już na przykład tu jest na czarny, czarny to jest object assign. No mhm. i object assign, zobacz, że dla 10 elementów to no, widać, że to jest pomiędzy, no nie wiem, 700 tysięcy operacji na sekundę można wykonać, nie? A zamiast mm -hmm. object assign użyłbyś mutacji, no to czy, czy po prostu e, jakiegoś tam radius spreada, nie wiem, e, w jaki sposób, no to, to tu jest dramat, tu jest jeszcze gorzej, to, to jest ten najgorszy przypadek, ale kiedy mutujesz obiekcik, to masz nieogranicznie, nie wiem, no to nie widać nawet ile operacji byś, byś mógł w stanie wykonać. Nie? Jest mm -hmm. kosmiczna duża ilość. Podobnie jak for off, to jest chyba tak for off, no czyli po prostu też pętla taka natywna. Mhm. Immutable też nie robi różnicy tutaj, też to nie jest najlepsza solucja. Jest jeszcze gorsza niż object assign. No bardzo fajne, bardzo fajne zestawienie. Mhm. Jak ktoś będzie pisał reducer, to można zerknąć sobie na, tutaj, na tą stronę i, i zweryfikować, czy Wybrana strategia jest tą, tą najlepszą. Oczywiście mm. mutacja. jakby Mutacja z definicji nie jest wskazana. Tak,
1: ale Imer całkiem dobrze wypada, a Imer jest e, rzucony. Tak. Tak. On jest używany właśnie w Turkicie, w lidach z nie.
0: Mm. No bardzo ciekawe, bo złożoność ma dobrą, ma, lini ma liniową złożoność i podobnie tak jak mutacje. No, bardzo ciekawe jest takie benchmarki. Tu pewnie można odpalić sobie te benchmarki e, u siebie w kodzie. Że znaczy u siebie, jakby na swoich danych, jest tu immer, jest map z immutable, promisy, No, spoko. Warto, warto, warto do tego na spokojnie przysiąść. Ale antypaternem takim z początku artykułu jest użycie spread operatora w radiusie. To jest hmm. antypaterne. Tak nie róbcie. Ok, zbliżając do brzegu, bo już mamy półtorej godzinki. Cóż to za temat? Death Stories.
1: Tak, 30 dev stories, fajna akcja na Instagramie. Jeżeli nie jesteście na Instagramie, to wpadajcie na Instagrama. Generalnie akcja zapoczątkowana chyba przez właśnie K. Jędrzyca, Krzysztof Jędrzyca, tak, jeżeli dobrze pamiętam, oraz chyba dev end.pl nie, nie pamiętam, o tutaj tak, przez ten profil. I akcja generalnie polega na tym, że przez 30 dni różne osoby związane z programowaniem publikują instastory związane jakby z tematami około programowania. I są tam różne rzeczy, inne bardziej techniczne, inne trochę bardziej takie nazwijmy to soft skillowe, więc jeżeli jesteście na Instagramie to myślę, że fajnie, żebyście sobie obserwowali ten hashtag i albo sami też po prostu postowali codziennie, bo myślę, że możecie to po prostu zacząć, mimo że akcja trwa, to myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu wejść na Insta i codziennie zamieścić jakiś Insta story dotyczący tematów około programowania. Nie muszą być to jakieś nie wiadomo, jakie zaawansowane rzeczy. Po prostu wystarczy zajawka i chęć.
0: Tak, tak. Tutaj może przytoczymy, przytoczę to swoją historię, którą podbiłem do tej inicjatywy 30 Dev Stories. To, że opowiedziałem swoją sytuację, którą miałem na LinkedInie, jak, jak pani jak pani o nazwisku takim samym, jak ja do mnie napisała. no już Nieważne w jakim, tam, w jakim celu, ale napisała do mnie i jakby zaprosiła do znajomych i ja odpisałem siema siostra. I po tym, jak jej napisałem, już nie mam z nią kontaktu.
1: Wywaliła cię?
0: Nie wiem, nie, ja, nie wiem, czy mnie wywaliła w sumie, ale... <grym, 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 o, mm... A dzisiaj, Artur, o czym mówiłeś na 30DevTolive?
1: Dzisiaj, dzisiaj mówiłem o efektywnym code review. Czyli generalnie przedstawiłem takie swoje rady jak po prostu robić code review w teamie, no i generalnie powiedziałem o tym, że warto jest wcześniej umówić się na jakieś zasady, jak chcemy robić te code review i w jakim stylu programujemy, żeby po prostu każde code review to nie było jakieś takie filozoficzne rozkminki, a może tak, a może siak, tylko po prostu raz się umówić i się tego trzymać. Parę takich rad dałem, myślę, oczywistych oczywistości, które się wiążą z code review, ale od siebie też dałem takiego tipa, co ostatnio stosujemy go u mnie w firmie, u mnie na projekcie, że po prostu robimy sobie takie time frame y na wykonanie code review, bo mieliśmy duży problem z tym, że pojawiał się jakiś pull request, a jakby nie pojawiały się chętne osoby, żeby go przeprowadzić, więc i trzeba było pingować, tam prosić się o ten call review, czasami to się rozwlekało w czasie i teraz mamy po prostu taką zasadę, że w 24 godziny po prostu każdy musi się pojawić w tym call review i oczywiście jeżeli ktoś nie ma czasu, no to musi się tam pojawić i w komentarzu napisać, słuchajcie chłopaki, nie mam czasu, bo robię coś tam, ale zerknę później albo nie wiem, ta jedna klasa mi się nie podoba, resztę coś tam rozkminicie sami, ale generalnie, żeby nie było czegoś takiego, że po prostu są jakieś pull requesty, pozostawione samopas i, i trzeba się prosić o, o, o ten call review.
0: Świetny, świetny temat do... Do podzielenia się ze, z widzami, z oglądającymi, to jest super opcja, że takie, taki pomysł w ogóle na 30D Stories powstał, bo każda forma mobilizacji, do dzielenia się wiedzą jest dobra i myślę, że takie instagramowe, bardzo krótkie e, e, nagrania powodują, że w zwięzłej formie jesteś w stanie przekazać taką esencję tego, co chcesz, co, co myślisz na ten temat. Nie? To jest coś mhm. fajnego. Nie, tak. niektórzy też piszą tylko komentarz tak. że, um, tylko opisują ten dev stories nie, 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 nie mówiąc, nie, nie, być, nie, nie będąc nagrywanym, tylko po prostu piszą sobie e, na jakimś tam zdjęciu tekst i, i podpisują 30 dev stories, to też jest jakaś forma
1: oczywiście, dlatego zachęcamy
0: wszystkich
1: e, też właśnie zachęcam, żeby jakby zchallengować się i spróbować nagrać takie dev story, bo jakby wydaje się to takie proste, ale właśnie tak jak mówisz żeby spróbować zawrzeć jakąś taką esencję yy, i starać się tą wiedzę przekazać tak, żeby ludzie faktycznie zrozumieli o co ci chodzi nie byli znudzeni nie przelecieli gdzieś tam na jakiś kolejny stories jak nie wiem jakaś pani ćwiczy pupę albo tam yy, <śmiech> robi zdjęcie swojego dania, które zaraz zje yy to jednak trzeba rywalizować o tą atencję i to nie jest takie proste, jak się wydaje, więc myślę, że to jest dobry challenge, dla, jakby żeby się sprawdzić w roli takiego, nazwijmy to, twórcy. Więc zapraszamy. A Ty, Piotr, o czym dzisiaj mówiłeś?
0: Ja mówiłem o Gitignorze, globalnym Gitignorze. Jakby bardzo często się spotykam z sytuacjami, że w projektach open source'owych, takie, no, takie, które bardzo często przeglądam, w niektórych tam biorę udział i, i jakby bardzo często jest tak, że katalog, katalogi z konfiguracją edytorów są w takich projektach. Yy, rozumiem, jeśli to byłyby pliki, jeśli to byłaby konfiguracja, która pomaga, jakby konfiguruje coś w tym edytorze, typu uruchomienie tam testów czy coś, ale konfiguracja yy, na przykład WebStorma, w której jest zaszyta informacja, gdzie w twoim file systemie znajduje się ten projekt i jak masz skonfigurowany edytor, żeby ten projekt uruchamiać, no to jakby to nie jest informacja, która jest potrzebna wszystkim osobom korzystającym z tego projektu, jakby z tego edytora, więc nie ma, nie ma sensu dodawać tego katalogu do, do repozytorium, więc co się robi? No to robi się w pliku lokalnym, czyli w pliku gitignore w projekcie, wykluczenie katalogu Idea. No ale teraz jaki ma to sens, jeśli, jeśli ty w ogóle, nie tylko dla jednego projektu, ale ty w ogóle używasz tego edytora do swojej pracy programistycznej? No to znaczy, że w każdym projekcie trzeba takiego gitignora z plikiem, z katalogiem .idea dodać. No to jak, mm. to nie ma sensu, No to jakby można sobie tą pracę przyspieszyć tworząc globalny gitignore i w tym globalnym gitignore napisać, że chcesz wykluczyć katalog .idea, że chcesz wykluczyć thumbsdb, który się pojawia na Windowsie, chcesz wykluczyć jeszcze jakieś tam inne pliki, na przykład jak używasz Vima, no to chcesz te wszystkie pliki z rozszerzeniem swp wykluczyć i tak dalej, i tak dalej. A jednak wow. bardzo dużo ludzi wydaje mi się, że nie używa tego globalnego gitignora. Ja, ja też
1: go muszę sobie zrobić, bo nie mam go, a tak jak sobie teraz o tym myślę, faktycznie ma to super sens, i, i myślę, że nawet tak jak ty na przykład często robisz takie eksperymenty, że coś sobie wrzucasz na GitHuba i tak dalej, no to po prostu nie musisz myśleć o tym, że nie wiem, trzeba zignorować Node Modules, bo zaraz tam e, będzie, wiesz, zapychać mi się GitHub jakimiś śmieciami, nie? Więc to jest bardzo fajne, właśnie do takich eksperymentów, e, że nie musisz po prostu o tym myśleć. Masz po prostu swój domyślny zestaw gitignorów i też w zasadzie wydaje mi się, że takie właśnie rzeczy generowane przez Vim i tak dalej, jakieś tam thumbnail'e, tds story i tak dalej, no to generalnie chyba nikt nie chce tego nigdy wrzucać do repo, więc po prostu wrzucasz sobie to raz w swoim systemie i, i możesz zapomnieć o tym, że, że przypadkowo to nawet dodasz, będąc na jakimś projekcie, gdzie ktoś po prostu z jakichś przyczyn nie zignorował tego, prawda?
0: No, może przez przypadek, może niechcący ten plik został dodany, czy tam katalog, nie, to jest też naturalne. No, mi też się kiedyś zdarzało, jeszcze przed tym, jak nie miałem takiej fajnej, kompletnej listy rzeczy ignorowanych w globalnym Gitignorze, że przez przypadek coś dodałem. Artur, skończąc ten temat, czy polecasz obserwowanie jakiejś konkretnej osoby tutaj z tych wszystkich wymienionych?
1: Mm, tak, 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 tak. Polecam na pewno Dev Stories od Krzysztofa Jędrzycy. Tam są różne tematy, czasami takie bardziej w jakby takie mięcho, czasami bardziej takie rzeczy bardziej związane na przykład jak podchodzić do nauki, nowych rzeczy, jakieś jakby mieć podejście do, do, do projektów, więc polecam na pewno Krzysztofa, polecam też Kernel Go na Panik, też jest tam dużo takich tematów myślę soft skillsowych, czyli jak na przykład udzielać feedbacku, jak pracować efektywnie w zespole. Myślę, że dużo jest tutaj rzeczy. Tak naprawdę polecam, żeby każdy sprawdził sobie ten hashtag. I tak, jeszcze jest chyba afroński, czy coś takiego. Uh -huh, uh -huh. Tak, tutaj tematy związane z AWS. Natknąłem się tam też na te storisy, bardzo fajne, także... Polecam, polecam. Myślę, że na pewno też ominąłem sporo fajnych osób, które, które
0: nagrywają fajne życie. Jasno. Ja ze swojej strony polecam taki profil fullstack.pl. A,
1: zapomniałem właśnie o piecioszce.
0: <głosy> gdzie są super e, fajne tematy dotyczące Reacta, Noda, Serverlessa, no i też miękkie Code Review. E, każdy z Was, kto, kto bierze tak, udział... Piecioszka
1: streamuje trzy razy dziennie, rano, po obiedzie i wieczorem. Także tak, tak, jak chcecie uczestniczyć w live'ach i słuchać ciekawych dev stories, to wpadajcie do Piecioszki.
0: Dziękuję bardzo. Raz dziennie, na pewno raz dziennie zawsze o 18, a czasami dwa właśnie, choćby dziś. Kto, kto jakby chce brać udział w takiej inicjatywie, to mógłby, po prostu tylko trzeba się tam otagować, jakieś tam story tym hashtagiem i można się dopisać do tej listy, może ten interfejs nie jest taki bardzo, jakby no taki, nie wiem, czy accessibility, bo jakby szary tekst, nie wiem, czy to jest szary, czy to jest niebieski tekst na niebieskim tle, nie wygląda najlepiej, jakby z kontrastem można coś powalczyć, ale z tego, co wiem, to Autor, czyli Anno, pozdrawiamy serdecznie z, z profilu uwu team org, Nie napisał linijki kodu, żeby stworzyć tą aplikację. Czyli tak, jest to rozwiązanie no code. No tutaj. code, to jest, to jest super nazwa. No code. <laughs> ok. To na zakończenie przygotowałem takiego, takiego mema. Okej. Okay. Gdzie dam ci chwilę i wam oglądającym żebyście zerknęli co tam na dole, bo to najważniejsze.
1: Właśnie dzisiaj jak wrzuciłeś to, to mnie to bardzo rozbawiło w ogóle ten sam jakby obrazek że można go, myślę, zastosować do wiele, wielu różnych sytuacji, kiedy ktoś jest bardzo z siebie dumny, ale całkiem przypadkiem w ogóle Aha. przed wejściem na streama zobaczyłem mema na githubie, który, znaczy na githubie, na facebooku, wysłałem ci go teraz na private chacie, jakbyś go może spróbował otworzyć, który w ogóle całkiem z bomby nawiązuje do, do podobnej rzeczy.
0: Hi everyone, I finally resolved centering things in CSS.
1: I co, i, co jest, I co jest dobre jakby podsumowanie tego ziomka z podium?
0: nie? No tak, 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 jak najbardziej. No, znaczy, że ja w pierwszej chwili nie skumałem. Jak, jak tego mema widziałem, to nie skumałem o co chodzi w ogóle. No, znaczy, jakby. Co się dzieje, co jest takiego nadzwyczajnego, ale dopiero później dotarło do mnie, że centrowanie elementu na stronie zawsze zawsze spędzało sens powiek. I ja pamiętam jak dziś, że po moje początki pracy Webmastera skupiały się na tym, że w każdym projekcie musiałem zrobić pop-up, w każdym. I doszedłem do takiego poziomu, że poświęcę swój prywatny czas, żeby stworzyć własną bibliotekę, którą nazwałem swoimi inicjałami, czyli Pekalib. Pekalib. Gdzie, tak, gdzie miałem tam... No to był, to był namespace Pekalib i później w tym namespace'ie był obiekt pop-up z dwoma metodami, show i hide. Hmm. I, no i walczyłem wtedy dosyć długo, żeby jakby raz napisać taki pop-up, który się będzie centrował, przy resizie też oczywiście, no i żeby był jeszcze konfigurowalny, no jakieś tam belki, nie belki, ikonki.
1: I żeby był nie tylko na środku jakby poziomo, ale jeszcze pionowo. Pionowo, tak, tak, tak. tak. Bo to było największe zawsze wyzwanie. Myślę, że zanim powstał Flexbox i Grid, no to tak naprawdę Zawsze się trzeba było z tym problemem mierzyć na nowo. W każdym kontekście to działało inaczej i, i wiadomo, później już były takie patenty, że już wiedziałeś, jak to zrobić, ale ja pamiętam, że zawsze, zawsze miałem z tym problem.
0: No, to prawda, to prawda. To prawda. No to e... tyle z Waszych slajdów. Teraz jest część na pytania od publiczności. Tak. tak. trochę. Dawać na czat,
1: Dajcie znać, czy wam się podobały dzisiejsze tematy, czy właśnie lubicie jak poruszamy takie tematy związane jakby nie tylko z samym kodem, ale też na przykład właśnie jakieś takie rzeczy o tym GitHubie, o tym Microsoftcie, który pojawi się już wkrótce z miliardem dolarów w Polsce dawajcie znać, czy to są dla was ciekawe tematy, czy właśnie powinniśmy bardziej się trzymać jakichś takich technicznych rzeczy, stricte kodu itd.
0: Tutaj Łukasz doprecyzowuje, że White to produkt uboczny prac nad Vue 3. Ewan napisał to w noc, wracając do konceptu sprzed kilku miesięcy. Teraz rozwija stąd ten pik w komitach. Mhm. Działa na dev. Działa na dev to spokal. Działa, czy działa na prod? <śmiech> czy jest ktoś od deno? Meetupy będą? Bartek prowadzi? Ktoś nowy? no Niestety Bartek już nie prowadzi i nie ma nowej osoby, która by się zajęła organizacją takich meetupów. No ja bym z chęcią się zajął, ale niestety ktoś wymyślił, że są tylko 24 godziny w ciągu dnia i ja już je wykorzystuję efektywnie, więc Show must go on. Zaśmianę pod nosem. GG. Czekaj, GG. Good game. Good, tak, Good game, tak. Good tak. oh, no, no, nauczyłem się, nauczyłem się. Siemano Skyphone. Skype on. Teraz będziecie komentarz. A, to już było, to już było. Eee, Właszcza w Legacy Code. Flex ordering.
1: To chyba, to chyba w kontekście centrowania tych rzeczy, które mieliśmy.
0: O Siemano Filip. Łapeczka poleciała. Mega fajny content, No to super, no to super. Słuchaj, to jak nie ma pytań, to ja się ciebie zapytam, Piotr, co tam ostatnio kodowałeś na YouTubie. Czy tam na Twitchu? Bo już się gubię. <laughs> kiedy korzystam ze StreamYarda, tak jak teraz sobie korzystamy, to mamy na czterech platformach, tak? Na czterech platformach, czyli dwa Facebooki, dwa YouTube. A kiedy jestem sam na, na streamie, no to wykorzystuję te cztery platformy, czyli Facebooka, YouTubea, Periscope'a i Twitcha. Dlatego to był taki, wiesz, symultaniczny, jednoczesny live na, na, na kilka platform. I po angielsku, to był mój pierwszy live po angielsku, gdzie pomagałem w projektach open source'owych zrealizować jakieś tam feature'y albo naprawić bugi. No i w dwóch projektach brałem udział w ciągu tej półtorej godziny całego, całego nagrania, całego live'a. I w jednym projekcie dodałem feature w Solidarity. Jest, Solidarity to jest takie narzędzie, które pomaga jak, jak tworzysz, jak instalujesz jakiś świeży system operacyjny i chcesz sprawdzić, czy on ma już zainstalowane oprogramowanie, no to możesz mhm. przeklikiwać się po tym systemie, jeśli ma interfejs graficzny, albo uruchomić taki skrypt. No i to właśnie Solidarity w tym pomaga, że tworzysz sobie taki skrypt, może nawet nie skrypt, tylko plik JSON i w tym pliku JSON wypisujesz, jakie chcesz mieć jakie chcesz sprawdzić elementy w, w twoim systemie hmm. operacyjnym, nie? Czyli chcesz sprawdzić, czy masz zainstalowaną przeglądarkę, czy masz zainstalowanego gita, czy masz go skonfigurowanego, czy masz node'a, w jakiej wersji i tak dalej, tak dalej. No, hmm. no to po, ty, hmm. e...
1: ...możliwość na przykład, że sprawdzasz, nie wiem, e, na przykład na jakimś serwerze Linuxowym, czy masz skonfigurowanego VPN-a, czy ten VPN na przykład
0: działa. Tak, tak, dokładnie tak ja Solidarity wykorzystywałem do organizacji wydarzeń znaczy dalej używam Solidarity do tego, żeby uczestnik przed workshopem zweryfikował, czy ma wymaganego staka technologicznego u siebie na komputerze przed przyjściem na szkolenie prawda? No bo zawsze potrzebujemy tam Node'a, NPM'a Gita i tak dalej no i jakby przychodząc już na szkolenie odpalasz sobie wcześniej w domu skrypcik który instaluje Solidarity, ściąga naszą konfigurację, uruchamia tą konfigurację i później usuwa, usuwa tą konfigurację, wyświetlając raport, czy masz wszystko poinstalowane. Także bardzo fajne narzędzie i brakowało w tym, w tym narzędziu obsługi tyldy. Czyli jeśli chcesz sprawdzić, czy jakiś plik istnieje w twoim katalogu użytkownika. Mhm no to ja tworząc skrypt taki ogólnego przeznaczenia, nie, czy skrypt to nie skrypt, tylko konfiguracja w json no to jak się odwołać do katalogu użytkownika? No tak. Tildą. No i niestety nie, tylda w ścieżce. Jeszcze raz? Nie było tego fichera i
1: po prostu nie. to dopisałeś obsługę tego, że niezależnie od tego, czy ktoś to odpali
0: na, na linuchu, czy, czy gdzie indziej, to tak, bo chciałem sprawdzić, czy istnieje klucz publiczny i klucz prywatny SSH. Nie? No to chciałem po prostu wejść do katalogu.SSH i tam sprawdzić, tam, czy istnieje id RSA i id RSA pub. No to żeby wejść do .SSH, to musisz na początku wejść do jakby katalogu użytkownika i, i dopiero później do katalogu SSH. Nie? No to naj, 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 najszybszym rozwiązaniem jest po prostu tylda. Hmm. C.D. -tylta i jesteś w katalogu użytkownika. No i tego nie było, więc dodałem taki feature. I druga rzecz to praca nad projektem już mniej popularnym. Projekt Rollup Leap Bundler. To jest projekt, który jest taką alternatywą, ciężko powiedzieć alternatywą, jest też takim bundlerem. No jest bundlerem, po prostu własnym bundlerem w oparciu o pluginy rollupowe. No, tylko rollupa chyba nie używa wewnętrznie tylko samych pluginów. Już nie pamiętam dokładnie, ale no tak, tak. Jest tam Babel już spredefiniowany. No i brakowało obsługi jsonów czyli jeśli chcesz zbandlować plik, który importuje jsona no to nie, nie mogłeś tego zrobić. Wywalał się tam unaccepted error token, czy tam token error. No i to dodałem obsługę jsonów ów więc stworzyłem, w sumie stworzyłem cztery pull requesty w ciągu tych półtorej godziny.
1: Super, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że, że pokazujesz właśnie jak to robić, bo e, jednak jest taka częsta chyba opinia, że m, jakby open source jest jakby taki, że wiesz, że jak nie możesz temu poświęcić e, nie wiadomo ile czasu, to nie ma co się za to zabierać, a ty jakby udowodniłeś, że tak naprawdę w jednym streamie, który trwa tam ile z Dwie godziny pewnie, tak? Kolej, półtorej godziny półtorej godziny jesteś w stanie zrobić dwie, trzy kontrybucje i to jeszcze tak jak słyszymy, no to to nie były takie kontrybucje wiesz, w stylu tam jakieś kosmetyczne zmiany tylko faktycznie albo naprawa istniejącego, wkurzającego błędu albo dodanie bardzo fajnego feature'a. Także bardzo, bardzo fajnie, że, że pokazujesz takie rzeczy.
0: Mm. No, by, by było trochę osób, jakby fajnie mi się spędziło czas. Mam nadzieję, że będę kontynuował taką formę, więc jeśli zbieram ciągle projekty, które w, przyszłości, w których w przyszłości mogę kontrybuować, więc mam obecnie listę kilku, ale zawsze jestem otwarty na nowe. Więc Artur, jeśli masz jakiś projekt wiesz, open source, to śmiało dawaj znać i, i podziałamy. ulubiona część. Mam pytanie, czy jest taka możliwość, że ktoś nie przyjmie portfolio do oceny, gdzie jest bot ze względów prawnych, czy raczej nie ma z tym problemów?
1: To już było chyba pytanie, czy można dać tego bota w ramach jakby kodu takiego w sensie rekrutacyjnym. I tutaj moim zdaniem jakby nie ma żadnych przeciwwskazań, bo to, jeżeli ty komuś przekazujesz portfolio, to tak naprawdę przekazujesz je w celu żeby udo, udokumentować bądź jakby udowodnić swoją wiedzę z zakresu programowania. I jakby nikt tego przecież nie będzie relisował, tego bota, nie będzie go odpalał, nawet pewnie u siebie, tylko bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jak dobrze sobie radzisz z kodowaniem. Więc ja bym tutaj nie widział żadnych przeciwwskazań, żeby dawać takiego bota. Jedyne co, no to bym się skupił na tym, żeby jakoś dobrze zaprezentować ten kod bo jeżeli to będzie po prostu jakieś tam repozytorium, że wchodzisz, jest tam skrypt w Pythonie natrzaskany i nie wiadomo za bardzo, co tam się dzieje. Są jeszcze jakieś nazwy w kontekście tej gry, gdzie ten bot działa, no to rekruter może sobie na to spojrzeć i nic mu to nie powie. Ale jeżeli napiszesz dokumentację, że jest to bot, który robi to i to, korzysta z jakichś tam eventów systemowych, pozwala w automatyczny sposób realizować jakieś funkcje, no to wtedy wydaje mi się, że jak najbardziej można to podać.
0: Jak najbardziej, bo tu chodzi o bota, którego ktoś napisał na potrzeby swoje i chce użyć tego projektu rekrutując do jakiejś firmy, tak? Tak, chyba tu bardziej chodzi, że ktoś
1: naklepał właśnie jakiegoś bota, który ze względów prawnych może nie być super legalny, bo ingeruje na przykład w kody źródłowe jakiejś gry, która jest wydana i tak dalej, różne licencje i i chyba o to chodzi autorowi tego pytania. Ale trzeba pamiętać, że no jeżeli komuś pokazujesz kod, no to się chwalisz mu. Nie, że tam schakowałeś grę i zachęcasz do hakowania gry, tylko po prostu pokazujesz swoje umiejętności. Słuchaj, zanim pokażesz następny komentarz, to ee, tak? ja, miałem już myśl, że dzisiaj się nie pojawi pytanie o Houdini API. <śleszy> Ale, ale pytanie o Houdini się pojawiło. Ostatnio nawet wszedłem na twój stream, zupełnie w ogóle randomowo. Gdzieś tam sypiłem kawkę, wszedłem na twojego streama i pierwsze co właśnie myślę, kurde, czy padnie pytanie o Houdini API i wtedy na tym streamie live Konrad też dopytał, więc
0: jakby, coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Pokazać ten, ten komentarz teraz? Jak najbardziej, oczywiście. Chłopaki, czy możecie. Czy, czy możecie już powiedzieć, co się chody. Tak,
1: API to jest jakiś taki nasz mem chyba powoli. To się... No,
0: naprawdę, naprawdę. Od pierwszej edycji Łobowych pogawętek Konrad zadaje to pytanie i my już po tych no. kilku tygodniach. Jakby.. Świetnie, że mamy taki, taką nową sekcję w ogóle w naszych łobowych pogawędkach, czyli pytanie o Houdini API.
1: Tak, trzeba następnym razem zrobić slajd już po prostu od... <głos> na to, żeby, żeby to, był, to był stały numer. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, że spróbuję się na kolejne pogawędki przygotować z tego tematu. Nie obiecuję, czy to się uda. <głos> Ale już mówiłem ostatnio, że mam podcast ściągnięty, który czeka po prostu na odsłuchanie we właściwym momencie na moim telefonie, który jest o
0: Houdini. Ja też kilka edycji temu webowych pogawędek powiedziałem że to samo, czyli też, że zajmę się, zajmę się tym projektem i na przyszły na przyszły event będę gotowy, ale nie jestem. Przepraszam, nie jestem gotowy, znowu zapomniałem o Houdini API. Ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby, żeby może Konrad, bo czuję, że on ma już doświadczenie w tym Houdini API. Bo... Albo nas podpuszcza. Właśnie, że, że może Konrad by chciał opowiedzieć nam wszystkim o Houdini API. Mhm. I na przykład przygotowalibyśmy się tutaj gdzieś tam na backstage'u w czasie pomiędzy obecną edycją a szóstą i wtedy Konrad by wszedł w pewnym momencie. Kiedy właśnie pod koniec zatem o Houdini API, i wtedy by powiedział swoją kwestię. I...
1: Tak, wtedy zrobimy tak, że ja zapytam o Houdini
0: API, a oczy i nam powie. To jest bardzo dobry pomysł. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł ale musimy się przygotować odrobinę, by wiedzieć o czym
1: chcemy rozmawiać tak naprawdę, zwłaszcza, że być może jest to ważny temat, bo to jest coś związanego z CSS-em chyba, albo z renderowaniem czegoś w przeglądarce.
0: Ja nie wiem. Myślałem, że o ten komentarz wcześniej Ci chodzi, żebyśmy go, zanim, zanim go wrzucimy na streama od Secretmana, Hmm. Arto, czy ktoś Tobie ostatnio na czymś, czymś zaimponował? Wiedzą, rozwiązaniem, myślą?
1: Hmm. Jest to
0: ciekawe pytanie.
1: Eee, kto mi ostatnio zaimponował? Eee, takie pierwsze, co, co mi przychodzi do głowy, bo to oczywiście chyba w kontekście, mówimy programistycznym, nie, nie jakimś tam szerszym, to właśnie przyjrzałem różne streamy Kent C.Dotza, które są dostępne na Twitchu i to jest jakby taka osoba, która mi zaimponowała, że potrafi po prostu w ciekawy sposób prowadzić streamy, live codingi po prostu, no, live codingi na, na Twitchu. A druga osoba, która mi zaimponowała, to tak naprawdę już osoba, o której też mówiłem chyba przy ostatnich web pogawędkach, I to jest gość na YouTubie Ben Awad. Tego gościa w ogóle obserwuję na YouTubie od momentu, aż miał, nie wiem, kiedyś miał chyba 600 subów czy coś takiego. Wszedłem sobie na jego kanał i bardzo mi się on spodobał. Teraz gościu ma chyba tam prawie 100 tysięcy subów i generalnie prawie każdy filmik, w którym on coś opowiada, bardzo mocno ze mną rezonuje i jakby podoba mi się jego podejście i punkt widzenia na wiele spraw. i Na przykład ostatnio też wrzucił filmik, który miał Miałem w zasadzie identyczne przemyślenia jak on, zanim w ogóle obejrzałem ten filmik, a mianowicie mówił o live codingach. I mówił, że problem z live codingiem jest taki, że bardzo ciężko jest zrobić ciekawy live coding, bo tak naprawdę ciężko jest być jednocześnie produktywnym i faktycznie pracować nad swoim projektem, który chcesz streamować, a jednocześnie to tłumaczyć innym osobom. Jednocześnie, jeżeli projekt jest też bardzo zaawansowany i ty chcesz nad nim pracować, to z kolei ludzie, którzy wchodzą na live coding, ciężko jest im wejść w kontekst Twojej aplikacji i jakby. Po prostu zaciekawić się tym, co ty robisz, prawda? Pod warunkiem, że to nie jest live coding taki czysto edukacyjny, tylko live coding na przykład związany z Twoim projektem, który na przykład sobie rozwijasz. Więc jakby takie dwie osoby mi przyszły do głowy. A jak jest u ciebie, Piotr? Kto ci zaimponował ostatnio?
0: Richard Feldman. To ten gościu od fizyki? Nie. Nie, no, no to chyba pomyliłem imię i nazwisko.
1: Ja pomyliłem, nie, bo tam jest taki znany fizyk chyba. Ale.
0: Richard Feldman. A, nie mam szera wrzuconego. O. Dziś, dzisiaj zacząłem obserwować tego pana. Po tym, jak obejrzałem, jak obejrzałem prelekcję o tą prelekcję, czyli how to why isn't functional programming the norm, czyli dlaczego no, programowanie funkcyjne nie jest jakimś pewnego rodzaju standardem. Ja w życiu wiele obejrzałem już prezentacji i prezentacja tego, tego pana naprawdę bardzo bardzo ciekawa i samo to, że merytoryka była bardzo ciekawa, no bo on opowiadał o całej historii inżynierii oprogramowania. I opowiadał to w taki sposób, że naprawdę no ta energia na scenie, ja wiem, jak to jest być na scenie, miałem tę przyjemność kilka razy i wiem, że po prostu jest taki stres, że są nerwy, jakby że czasami nie, nie, nie poznajesz swojego głosu, że jest trema, że są jakieś problemy techniczne, coś chcesz, czegoś nie możesz zrobić, no i tak dalej. Zat,
1: A... Zatniesz się, coś ci pójdzie, Aj, nie. tak, nie.
0: A on po prostu tak, jakbyś, tak jak my sobie gadamy, nie? Jakby bez jakiejś spiny przed yy, na konferencji, na której nie wiem ile tam było osób, ale no pewnie w setkach, yy, opowiedział świetną prezentację. Jakby w taki świetny, merytoryczny sposób i też bazujący na. Yy, Jakichś takich przykładach z życia, jakby no, no z życia wzięte, po prostu o językach opowiadał i no bardzo fajne. Fakt, że czasami się mylił pod kątem historycznym, czyli powiedział, że Brendan Eich wymyślił, stworzył JavaScript pracując w Mozilla. No to nieprawda, bo to zanim do Mozilla, to, to jeszcze pracował w Netscape i to, to właśnie wtedy. Jakby wtedy były firmy, wszystkie firmy mieściły się na tej samej ulicy, w, tych samych, w różnych garażach. I dzisiaj pracujesz na Skype'ie, jutro jedziesz do, do garażu sąsiada i tam już jest Mozilla. No i, tak, no. I, i on ten, tak właśnie on, ten, się ten Richard, rzucił takim tematem, rzucił takim zdaniem. Ja to wyłapałem, jakby niekoniecznie tylko ja, bo jak wrzuciłem później ten link na Reddit'a, to też pojawiły się komentarze, że. Tam ludzie przestają oglądać po kilku minutach, kiedy, kiedy on się mija z faktami, no ale opowiadając historię, czasami trzeba coś troszeczkę podkoloryzować, żeby ta historia była bardziej interesująca i to jakby wszyscy, którzy są gdzieś tam związani z mediami, no to wiedzą, że takie rzeczy, taki zabieg się robi. Jakby bycie na scenie to jest coś innego niż szkolenie, tak? jakby szkolenie, czyli przekazywanie komuś wiedzy, a opowiedzenie czegoś ciekawego na scenie, to są dwie różne rzeczy i można sobie według mnie można na scenie pewne wątki skracać, spłycać, no, żeby zbudować fajną narrację.
1: Tak, no też zwłaszcza, że takie tematy, wiesz, jak ktoś stworzył JavaScript, to wątpię, że można powiedzieć, że, że wiesz, to była jedna osoba, która w stu stworzyła JavaScript, tak, ja, jakby nie wiem dokładnie, jaki był kontekst tego, co on powiedział, ale może wymienił jakiegoś znaczącego współtwórcę i to była po prostu, wiesz, takie jakby lekkie naciągnięcie, nie, ale wiadomo, wiem, o co ci chodzi. I muszę zobaczyć tą prezentację, bo szczerze właśnie zawsze starałem się tak w miarę na bieżąco oglądać różne takie prezentacje i ostatnio właśnie zaniedbałem trochę to i muszę właśnie wrócić i obejrzeć tą prezentację, bo, bo myślę, że dobrze, dobrze ją sprzedałeś, dobrze ją zareklamowałeś i też tematyka wydaje się bardzo ciekawa.
0: A miałeś już tą przyjemność oglądania w prelekcji z React Summit? Ja oglądałem
1: na żywo jak sam. A Na żywo? Nie, 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 nie wszystkie widziałem, bo w pewnym momencie było już tak jedno wystąpienie takiej pani od UI, UX-ów, UX i trochę się jakby zniesmaczyłem i wsiadłem na rower i, i przestałem oglądać, bo była taka mocno tendencyjna ta prezentacja, ale oglądałem, oglądałem cały, cały początek ta. Też, też wystąpienie Kensi Doxa, także nie w całości, ale, ale oglądałem i, i czekam na resztę toków, bo, bo powinny się lada moment pojawić albo już się pojawiły.
0: Elegancko. Są komentarze. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. To jest chyba tak do pytania odnośnie tego, tego bota. Ban out. Zawsze na ben, ben Awad, ten gość, no, y -hmm. Mówiliśmy. Feynman to jest
1: ten fizyk. A, no, no, no. Dobra, dobra, bo tak powiedziałeś i myślałem, że ci chodziło o tego gościa, nie? Tam czytałem jakąś historię. Ale... kiedyś.
0: On też jest niesamowity, ten koleś. Tłumaczy. Ta. Co tam widziałem kilka hmm, materiałów z nim, no to kiedy tłumaczy jakieś skomplikowane. Fizyczne zagadnienia w sposób z energią i, i, i pasją, właśnie to widać. To, jest, to, to się chce takich ludzi oglądać, bo to jest niesamowite, że można na skomplikowane tematy pogadać w taki normalny, przyjazny sposób, a nie tam. Mhm.
1: On ma super też podręcznik do, do fizyki, który po prostu, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale taki podręcznik, w którym, wiesz, tłumaczy, jak działa prąd i takie różne rzeczy, w których. W innych książkach fizycznych masz ochotę wiesz, zamknąć książkę i skończyć naukę. Po jednej stronie takiego książki są faktycznie... Wiadomo, pewnie dla niektórych takich mocno ogarniętych ludzi w fizyce są za proste, tak? ale jak ktoś chce sobie tam liznąć jakieś takie podstawy w przystępny sposób, to gościu jest po prostu nie do
0: zastąpienia. Nie? Też gdzieś ostatnio mignął mi Feldman z programowaniem funkcyjnym. No to jest dokładnie ta prelekcja, ale nie obejrzałem, teraz wiem, że warto. Ma też fajną prezentację o przyszłości WebDev'u z Reactive Confa. O. O, no, dziękuję za odpowiedź. No to wszystkie komentarze, moi drodzy. Artur, chyba ten czas nadszedł.
1: Tak, nadszedł czas, żeby się z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo Piotrze za kolejne, myślę, udane spotkanie pogawędkowe. Musimy się na pewno umówić co do kolejnej edycji. Musimy doczytać o Houdini API. A Wam dziękujemy za ciekawe pytania i za, za to, że byliście na tym streamie.
0: Jasne, Artur, ja tobie też mega dziękuję, fajne tematy. Zastanawiam się nad dwoma jeszcze rzeczami związanymi z tą, z tą naszą inicjatywą. Pierwsza rzecz, forma podcastów. Czy tak, osoby, tak, które jest... oglądają nas też chciałyby taki format jakby no, też, też mieć taki format z uwagi na to, że może nie zawsze tam są w stanie obejrzeć na żywo, tylko później? Będzie, będzie. Ja ostatnio obiecałem, że to zrobię, ale majówka
1: trochę przebiegła mi innymi torami, ale podcasty na bank będą, bo to już
0: jest jakby in progress. Super, super. Byłoby fajnie, byłoby spoko. A drugi temat to są slajdy, które, które używamy na jakby do naszych, do naszych wydarzeń. Zastanawiałem się nad tym, czy te slajdy nie mogłyby być publiczne.
1: Hmm. Ja, ja nie, mam, nie mam z tym żadnego problemu. Mogą być publiczne przed spotkaniem, mogą być publiczne po spotkaniu. No e, właśnie, to jest najbardziej... zastanawiające,
0: czy, czy, czy ktoś chciałby korzystać z tych slajdów przed, żeby się dowiedzieć, jakby wiesz, o czym będzie taka, o czym będzie kolejne wydarzenie. Pytanie do Was w 30 sekund. Plusiki, w sensie plus jeden, jeśli chcecie, minus jeden, jeśli nie chcecie.
1: Tak i pamiętajcie o łapach w górę na YouTubie i na Fejsie. Jeżeli materiał był dla Was przydatny, czegoś się dowiedzieliście, to dajcie nam znać, plusując
0: po prostu te materiały. Nie ma relacji, nie ma komentarza, <głos> Albo opóźnienie jest. A właśnie, no właśnie. No to jest na Instagramie jest najgorsze, bo na Instagramie jakby na telefonie wszystko liveujesz i czujesz taki instant feedback, a, a, a nie ma niestety.
1: Jest plus jeden. Jedna, Jedna pojedyncza. Nie będzie czytać.
0: Pojedynczy, pojedynczy plusik no, to jest za mało, żeby... Jakby, zrobić taki milowy krok. No nic, pomyślimy w przyszłości. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Dzięki Artur. Trzymajcie się, obserwujcie nas w social mediach i zdrówka, bo to dziś najważniejsze. Pewnie, trzymajcie się.